0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. hier anzufangen. Lässt ist das Ey Leute, passt mal auf, hier hey, hey, ist ja, genau.
1: <lacht> das. Nein, das war's dann. Ne? Da geht einer nach, guckt ja, jetzt auf, genau, auf einmal wer. Ein. Genau, warte mal, wo ich ist der Johnny? Ja? Bla, 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 es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch
2: eine dritte Partei? Das, äh. Arten, wie du das ist das, die hier Also, wenn ich zum Ausdruck
0: mein PC selber versauere, dann weiß man auch selber. Wenn's es könnte eigentlich besser klappen als wenn es klappt, wenn man es zu Hause selber macht oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt, also wenn ich Daniel gucke, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so so viel eine Playstation 3. Dann könnt ihr auch es halt nicht früh habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus die Ja, Oder wie siehst du das? Das ist genau Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben, in einem Ratchet Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl
2: wahr. Du die um die Ratchet Clank Welt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank Welt. <lacht> <So, lacht> Bevor es dir zu aggressiv wird, ähm, das, 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 ist das, klappen, ist klappen, das ist das Wenn das Klank, wenn es klappt. 4 durch 2 ist 2, um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung zu beginnen. Und wir sind hier am 42. Podcast, wie ihr richtig erkannt habt. Genau. Also Und äh, wir das äh, sind, um auch diesen traditionellen Satz weiterhin aufzugreifen, Alexander Alaschewski Vogt und, und äh, Daniel Pog. Genau. Es, Daniel Pog. Es, es
1: tut mir im Herzen. Bekannt aus Funk und Fernsehen. <lacht> es tut mir im Herzen weh dich, gleich am Anfang des Podcasts korrigieren zu müssen. Ja. Es ist der 43. Podcast. Ich weiß, aber dann wäre meine mathematische Gleichung <lacht> kaputt gewesen. Ich hätte ja sagen können, sieben ist bekanntlich die Quersumme aus 4 und 3. Ja. Aber egal.
0: Da okay. ja unser Querz glücklich, weil es die Quersumme ist und das erinnert dann an unsere lieben Finanzeure.
1: Genau. Nee, Aber äh, viele werden sich jetzt fragen, nach dem Overkill in der letzten Ausgabe, drei Stunden, vier Leute... Einige haben gesagt äh, im Twitter, das ist ein bisschen viel. Ja. <lacht> äh, so ein Scheiß höre ich mir nicht an. Deswegen haben wir jetzt gesagt, radikal rotstift, rotstift angelegt und ja, ja äh, radikal rotstift, das, genau, äh, nicht rotlicht, sondern rotstift <lacht> und ähm, das wird ein kürzerer Podcast, der wird wieder ein bisschen knackiger, auf den Punkt gebracht. Aber wir werden hoffentlich nicht die ganze Zeit zu so zweit bleiben, sondern wir warten nur auf den Johannes, der irgendwann noch eintrudelt, aber der äh, verspätet sich irgendwie weil er noch. Wie jede der, Woche. Tja, in, na, nicht wie jede Woche. Normalerweise ist ja Daniel der der Mensch, der immer so ja. Eine Stunde zu spät, reintrudelt und alles aufhält. Und stinkt. Mhm. Aber heute haben wir ein bisschen Zeitnot, weil es äh, nach dem Podcast noch zum PopCap-Dinner geht. Ähm, mit den Entwicklern von PopCap. Und ähm, das wird bestimmt eine ganz interessante Sache, weil die Jungs haben ja auch Plans vs. Zombies gemacht. Was ja mit eins der äh, beliebtesten Spiele ist für iPhone, iPad, PC, Mac, sonst was. Was es leider noch nicht auf Xbox Live Arcade gibt. Aber ähm, ja. die Leute werden ja auf alle Fälle den Vorgänger kennen, nämlich. Ähm, ja. Er den Namen. Pegel! Pegel! Ja. Pegel Knights,
0: Pegel Irgendwas. Und die haben ja auch andere Sachen gemacht. Also ja, auch so wie und sowas. Ja.
1: Und, und äh, ein erfolgreiches äh, ja, ja. Facebook-Spiel, Jewel glaube ich. Ja. Ja. ja, ja, die Jungs äh, wissen, wie man mit kleinen Spielen Geld macht. Fuck Cap hätten die sich nennen sollen. Ja. ja. <lacht> da wäre nicht ganz so cash gewesen. Nö. Aber okay, dazu wird's dann bestimmt im nächsten Podcast, dann in der 44. Ausgabe sage ich dir jetzt schon, damit du die Zahl hier merken kannst. Ähm, bisschen da mehr geben. 4 plus 4 ist 44, um das mit ammatischen Gleichung anzufangen. Wir warten ja noch auf den neuen Remix von Minute Rush. Der hat ja schon angedroht, dass er bei den 3-Stunden-Podcasts ja. wieder jede Menge Material gesammelt hat.
0: Mit Pitt, wenn ich bitten darf. Ja, Pit kam mir zum Glück gar nicht vor. Nee, aber dass er das noch aufnimmt, das Lied, was ich mal gesungen habe. Weil ja. ein Lied, ja. finde ich, ist in einem Remix eigentlich muss. Das ist ja. echt,
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Auf alle Fälle nutzen wir den Anfang des Podcasts nochmal für eine kleine Korrekturphase. Äh, zwar hat uns der äh, User namens Malcolm Reynolds äh, irgend so einen User, der sich ganz schnell angemeldet hat, um nur diese eine Sache loszuwerden, weil er hat ja noch gar keine Area Games Achievements in seinem äh, äh, User. Er hat, glaube ich, noch nicht mal ein Avatarbild dann
0: existiert er ja eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht, aber ja, er, hat, auch im Grundgesetz. er hat schon recht. Ja, Bei ja. Area Games kein Avatarbild und keine Achievements, existiert praktisch nicht. Genau, das steht gleich <lacht> unter den drei Area Games-Regeln,
1: ja. wo wir ja eine dritte heute haben. Vor den Menschenrechten. Genau. Nee, ähm, der hat uns zu Recht darauf hingewiesen, da wir haben ja am Ende des, des letzten Podcasts über die Serie Chuck gesprochen. Ja. Und ähm, da habe ich fälschlicherweise gesagt, dass äh, der Held äh, in dem nerd herd arbeitet, äh, in dem Supermarkt. Das ist natürlich in dem Sinne falsch, weil er arbeitet in einem Supermarkt, der nennt sich Bymore. Zu spät.
0: Und du wieder gehen, Johannes? Johannes. Ja, jetzt ist der Johannes da. Nee, und äh, um diese, Korrektur,
1: komme. diese Korrekturrunde mal kurz zu Ende zu bringen: äh, der, dieser Mediamarktverschnitt heißt <lacht> Bymore. Und er arbeitet nur in einer Abteilung, die Nerd hat, heißt. So, so viel muss sein. Und äh, ich denke mal, jetzt begrüßen wir gleich noch in unseren Reihen den Johannes.
0: So ein Exzentriker, kommt ja einfach hier mit dem Hut. Ah, ja, so das
1: trifft sich natürlich gut dass wir jetzt ähm, zu dritt wieder sitzen äh, weil wir natürlich anfangen im Podcast wie immer mit dem Spieleblock und ähm, da sind wir natürlich am gespanntesten auf die Abenteuer von Johannes Thron naht äh, Kann den Alexander gar nicht sehen ja, ein Stück aber ein vermutlich ähm, ja. vermutlich. nach hinten ja. hoffe ich ähm, wird es natürlich auch über Red Dead Redemption gehen weil das ist immerhin ein Spiel was wir vermutlich beide gespielt haben du hast haben. gerade über den gespielt ja. Warum? Das ist eigentlich nicht schwer, aber dich zu Also das ist so eigentlich quasi. Ja, aber ja. die Begründung
2: dafür fehlt doch total.
1: Ja, das ist gemein. Ja, nee. Die Spiele der Woche. Wann hast du denn so gezockt? Ey, wer fängst du mit mir an? Was äh, ist denn los mit dir? Das wir, wir, heißt ja auch immer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder? Ah, da Sozusagen dir zuzuhören ist immer so, was man eher am Anfang macht. Weil, ich äh, habe ja
0: ganz kurz, ich habe letztens äh, mit einer Wahrsagerin äh, Kontakt, zu <lacht> ja. so <lacht> Kontakt zu Fips Asmus. konstruierter Witz? Kontakt zu Fips Asmus ins Geist aufgenommen. Und der sagte, dass seine komplette Witzebücherei auf deinem Leben basiert, Johannes. <lacht>
2: Nicht schlecht. Jetzt, erzähl mal deinen dein Scheiß da. <lacht> Ja, ich mache natürlich, wie mir befohlen wird. Ich habe auch kurz Red Dead Redemption gespielt, können wir ja nachher noch kommen, Also ich habe es wirklich kurz ganz kurz angespielt, weil ich beschäftigt war mit äh, Prince of Persia. Ah! Die vergessene Zeit, dass ich auch tatsächlich durchgespielt habe in der Woche. ja. Auweia. Nö, also ich, das ist jetzt irgendwie durchschnittlich lang. Ich so. also ja. würde jetzt nicht sagen, dass das besonders kurz ist, obwohl man das immer nicht so mitkriegt, wenn man dann jeden Tag bloß so zwei, zwei Stunden spielt oder so. Stimmt's denn, was die Amerikaner
1: immer so munkeln, dass es so ziemlich blöde anfängt, aber dann richtig geil wird? Das ist dramatisch. Guckt ihr ähm, Ich habe immer nur so 6 von
0: 10 Werte, ne, also mehrere ja, gesehen. Ich glaube, nur Jurgiver
1: hat eine 6 von 10. Ja, eben, eben. ich glaube auch, sonst hat es überall 70er. Ja, Echt? Ne, ja,
0: ja,
2: Nee, 80. Ja. nee äh, es wird tatsächlich ähm, immer besser. Ja. Nach der Zeit oder sagen wir mal so, es gibt so einen gewissen Schnitt, so ab der Hälfte oder vielleicht im letzten Drittel, wo es dann wirklich. Äh, wo dann diese, diese Sprungpassagen wirklich cool werden, weil die sich mit diesem. Na diesem Eiszauber, ähm, den man ja nur schon im Vorfeld kannte, da ja. wirklich ein paar coole Sachen ausdenken. So, also da gibt es zum Beispiel dann so Wasserfälle, die so runterkommen, sind so drei hintereinander. Und du musst dann an den einen reinspringen, den frieren, durch die den dann anderen dann durchspringen, durchspringen ja, ja. wieder an den nächsten und dann nochmal zurück zu dem anderen. Und das äh, kommt zwar ganz zum Schluss erst, aber das ist doch relativ knifflig. Oder auch allein schon, wenn du denn ähm, bei die in unterschiedlichen äh, unterschiedlichem Tempo dann äh, Wassersäulen da so runterlaufen dass du dann abspringst und dann den Knopf wieder loslassen musst und dann äh, die nächste wieder einfrieren musst, dass du quasi in der Luft hängst. Das hat äh, eine ganz gute Intensität eigentlich ähm, und bringt da so wieder ein bisschen diese Herausforderung rein, die ja dann dem letzten Prince of Persia gefehlt hat. Aber letztendlich muss ich sagen, so gerade am Anfang bei weite Strecken also ich finde irgendwie, Ubisoft hat so, so alles bei diesem Spiel gemacht, um, um, um das Spiel einfach nur gut zu machen, aber niemals ja. irgendwie besser. Du kannst dem Spiel nicht wirklich was angreifen. Es ist nicht das wirklich ist nicht hässlich. Oder so. Ja, ja, also es ist nicht wirklich hässlich so und ist auch eigentlich nicht so wirklich langweilig. Aber zum Beispiel, gerade was ich so mit dem, mit dem ersten und dem zweiten Teil dieser Sense of time trilogie verbinde, diese, diese geilen Ausblicke auf diese wahnsinnige Architektur. Hm. Das hatte ich vorher im Spielen eigentlich noch nicht gesehen. Und das fehlt hier völlig, obwohl es Halt viel, äh, obwohl halt viel mehr gehen würde, weil die Playstation oder Xbox ja wesentlich mehr drauf haben. So Und ähm, dadurch wirken, wirken diese ganzen Gänge und, und Räume, die du so besuchst, äh, relativ willkürlich. Also es ist nicht irgendwie so, dass du jetzt äh, Gefühl hast, boah, was ist denn das für ein geiler Raum, wie ist der geil ausgestattet. Auch gerade God of War hat dann natürlich auch schon auf der Playstation 2 völlig andere Standards gesetzt, ja. die ja dann die Prince of Persia-Teile auch schon übertroffen haben. Selbst im dritten ist, Prince of Persia fand ich das schon nicht mehr so cool. Was ist mit den mit diesen Kämpfen,
1: wo man plötzlich immer gegen, gegen so 50 Skelette kämpft oder?
2: Ich weiß nicht, ich finde die eigentlich ganz, äh, ganz witzig, ja. so, weil ähm, die sind ziemlich leicht. So, weil weil die Kämpfe waren
1: ja bei, den, bei der alten Trilogie eigentlich fand ich immer ziemlich, teilweise ziemlich schwer. Also ja, da musste ja auch schon mal kontern. und, und Gerade so
2: im zweiten Teil ja. war die Box schwer, also ja. ich war der auch einfach so ultra schwer, weil ich gleich gekotzt habe meistens. Ähm, und hier schnetzest du dich halt irgendwie im Dynasty-Warrior-Stil ja. durch die Mengen, aber du kannst halt trotzdem so ganz witzige Sachen machen, wie die auf den Kopf springen und dann irgendwie so eine Luftattacke oder die dann mit diesen Zaubern, die du da auch lernen kannst, wie dann hieß? weghauen, so ein ja, so Eiszauber, der dann so eine Eiswelle äh, so ausschickt. Ich habe eigentlich nur diesen, diesen, also du kannst das auch upgraden, du kriegst so Orbs, und ich habe eigentlich nur diesen diesen Windschlag ähm, aufgewertet, weil der gleich alle umhaut. Ja. So Die kannst du dann einfach erstechen, so, da sind die anderen Sachen schon wieder total sinnlos. Und ähm, das ist eigentlich ganz angenehm, weil die Kämpfe sind dadurch nicht so, so, so super schwierig. Und ähm, das nervt bei Prince of Pleasure sowieso, weil der Fokus ja deutlich irgendwie auf den Sprungpassagen liegt. Und das haben sie hier dann auch wirklich ausgebaut, soweit ähm, man sagen möchte. Ähm, weil eigentlich steckt da ja natürlich noch viel mehr Potenzial hin, hinter. Ähm, aber du hast halt so ein paar Fähigkeiten, die sich dann auch mit den Gegnern verbinden. so dass du dann irgendwie von der Plattform abspringst, noch einen Knopf drückst und der so dann auf den Gegner zu boostet, der auf einer anderen Plattform ist oder so. Wenn da so Geier in der Luft hängen, und ähm, dadurch sind die, die, die Sprungpassagen einfach wieder wesentlich interaktiver als jetzt noch in dem letzten Prinzip Persia. Ja. Aber das Spiel ist auch nie wirklich schwer. Also, es hat irgendwie so zwei Schwierigkeitsgrade, normal und leicht. Ich habe auch normal gespielt, hatte da eigentlich selten wirklich große Probleme. So, ähm,
0: das ist aber irgendwie so diese Ubisoft-Agenda habe ich so das Gefühl ich meine mal ja bei ja, Bloß nicht so schwer ja, ja Splinter Cell im Grunde auch so und bei äh, was weiß ich Assassin's Creed äh, ist vielleicht noch das, das Paradebeispiel für ein Spiel das einfach von Anfang an total einfach ist ja das spielt sich ja fast von alleine ja eben
1: also äh, wobei ich sagen muss Splinter Cell finde ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so leicht gemacht worden es das das auch nicht ja. so leicht es, so. es wird das am Ende schon. was kniffliger aber, aber also ich habe abgekostet bei dieser komischen Mission wo man da halt immer diesen, diesen Rechner bewachen musste weil irgendwie Grimms dort ja da irgendwas ah. runterlädt man das in diesem Serverraum und muss dann irgendwie zwei drei Minuten aus und da kommen von allen Ecken Leute angestürmt. Also da bin ich auf
0: einem normalen Schwierigkeitsgrad, da habe ich ja. ein bisschen zu oft ins Gras Ja gewusst. gut, das sind ja wirklich so einzelne Stellen, die dann ja, ja. so der Ausreiter sind, aber so insgesamt habe ich immer das Gefühl doch, dass die sehr vereinfacht sind. Ja, also vor allem dann ging da zu den ersten beiden Tja, ja. Wie, ja. wie ist denn so der Ermüdungsgrad? Wie viel Bock hättest du jetzt nochmal, ein Konzertspiel
1: zu spielen?
2: Äh, das war jetzt irgendwie einfach so, man, man hat es auch... Ich musste so ein bisschen daran denken, was du über so Dark World gesagt hast, aber ja. auch eher so in der ersten Hälfte jetzt von dem Spiel, dass du das einfach so... Na, du spielst es und... Die ist eigentlich nicht wirklich langweilig. Ich denke, so Prince of Persia macht schon ein bisschen mehr Spaß noch. Ja, ja. Ähm, aber es bleibt auch nichts, nichts übrig irgendwie so. Wie gesagt, so in der zweiten Hälfte, werden die Sprungpassagen ganz cool. So. Da denken sie sich was aus. Aber das sind halt so, so eine Handvoll. auch so äh, Sie haben eigentlich echt ganz gute Ideen, ähm, wie, wie sie dieses Konzept so ein bisschen ähm, na, kniffliger noch machen. Du kriegst dann so nachher auch noch so eine Fähigkeit, wo du ähm, denn bestimmte Teile der Umgebung erscheinen lassen kannst. So, und die verschwinden dann teilweise auch wieder, wenn du gerade abspringst. Und dann musst du die wieder erscheinen lassen. Und da äh, spielen sie ganz gut mit. Und da kommt dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Potenzial hervor, dass das Spiel eigentlich die ganze Zeit hätte haben müssen. So, oder es äh, eigentlich hat, aber das nicht ausgenutzt wird. Und das Schlimmste ist eigentlich, weil dieses, dieser Teil spielt ja dazwischen dem ersten und dem zweiten. Ja. Und da liegen ja irgendwie sieben Jahre zwischen. Und der ja. soll ja jetzt nur verdeutlichen, wie, wie, wie der Prinz denn so abgefuckt geworden ist. So, weil im ersten Teil ist er ja noch voll locker, macht ja. seine Sprüche. Und im zweiten Teil ist er total gebrochen so, und ist einfach fertig, hat Schiss vor dem Dahaka, wie auch immer. Und die Geschichte, die gibt das einfach nicht her jetzt. Also, so, man müsste also, denken, er hätte der jetzt irgendwie
1: richtig so, so ein halbes God of War-Drama erlebt oder so. Ja, ist aber,
2: ist aber einfach nicht so. Also, es ist schon sicherlich tragisch irgendwie, was ihm da passiert. <lacht> Und ist auch so, so von der Erzählweise eigentlich genauso aufgebaut wie diese alten Sense of, of Time-Teile. Also, von daher, wer da wirklich noch nicht genug hatte, der hat da jetzt nochmal ein schickes Spiel. So, man kann das spielen, das ist, ich finde ich das ist wie so ein Videospiel-Snack. So, du spielst es halt, das spielt sich relativ locker, es ist auch von der, von der Steuerung gut und ähm, hast da halbwegs Spaß dran, aber dann kannst du es auch vergessen. Also das ist nicht, hat nicht irgendwie großartig jetzt eine,
1: eine Kraft oder eine Wirkung so von der Erzählung her und auch nicht vom, vom Gameplay. Was ich auch erstaunlich finde, ist, dass ähm, Ubisoft anscheinend ja auch nicht mehr so richtig viel Bock auf dieses Franchise hat, weil früher, weiß ich noch, dass das, der, der ersten Sense of Time Trilogie da kamen ja die neuen Teile, glaube ich, auch immer so zum Weihnachtsgeschäft, also immer ja, so äh, aus ja. November, Dezember im Jahrestakt und waren so Spiele, die wirklich so auch heiß erwartet worden sind, wo, wo richtig so Nachfrage war. Also nach dem, nach dem neuesten Prince of Persia sehe ich irgendwie gar keine große Nachfrage und dann. Wieder das Released Fenster musste natürlich im Mai sein wegen dem Film. Nach dem Motto, wenn, dann greifen wir dann noch ein bisschen was vom Film ab. Was in gewisser Weise ja auch blödsinnig ist, weil die Verbindungen zu dem Film sind da ja gleich null, bis auf, dass es eben dasselbe Franchise ist.
0: Außer wenn man sich nur die Packung anguckt, weil man liest ja Forgotten Sense, ist ja die amerikanische Titel. Der ja. Deutsch ist irgendwie die vergessene Zeit, ja. lustigerweise. Aber man, man, man sieht da so als normaler Mensch, der sich nicht so auskennt, die Verknüpfung zum Film, wenn man den Film gesehen hat. Wie ja, heißt der auch Film? Äh, ja, ich der so heißt. Ja, ja, hast Sense Time, okay, ne? okay. ja, hast du auch of
1: Time. Also man, man, man ja. denkt vermutlich, dass es mehr Filmumsetzung als, als, als tatsächlich drin ist. Und ähm, genau. dann halt natürlich in dem blödesten Monat jetzt gerade, also wenn ich jetzt drei Monate zur Auswahl habe, April, Mai,
0: Juni, wäre mein okay. der blödeste Monat. Ich, ich wette, die sagen immer jetzt bei, bei den ganzen äh, Geschäften, äh, nee, Red Dead Redemption ist ausverkauft, aber wir haben noch Prince of Persia <lacht> da. <lacht>
2: nee, aber ich glaube, also... Ich denke mal gar nicht irgendwie unbedingt, dass sie vielleicht keinen Bock haben, aber so das letzte Prince of Persia, naja, war wieder so ein sales shading fehl das fassen ja irgendwie alle, war auch zu leid, das hatte einfach seine, seine Fehler, dadurch hat sie es nicht verkauft. So, und bei denen jetzt, also kann man sagen, was man will, aber die haben sich einfach gedacht, so komm, jetzt machen wir noch ein Spiel zum Film, irgendwie, ja, ja. wie so ein bisschen reinpasst und geben den Leuten das, was sie bei dem letzten Teil vermisst haben, also quasi, so, weil letztendlich die hätten auch ein, anderen, ein anderes neues Prince of Persia genommen, äh, nehmen wollen, hätten können, wie auch immer. Ähm, das irgendwie nicht in dieser Trilogie spielt, die jetzt eine Quadrologie ist, aber trotzdem eben so anspruchsvoll ist. Also sie hätten sich ja auch bis Zeit bis Weihnachten nehmen können, so, um dann ein richtig geiles neues Prince of Persia zu machen. Irgendwie. Ja, wobei ich aber das Gefühl
0: Und habe, das, 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 das Franchise ist jetzt ja? vorbei. Wie du, wie du eben schon sagt, sie wollten eigentlich gar keins machen. Sie ja. haben jetzt nur wegen einem Film... Noch eins gemacht, was sie eigentlich ich nie machen Ich denke mal, dass das Cell Teil, der letzte Teil, sich schon nicht so gut verkauft hat, obwohl die Absicht
1: dahinter war, dass es der Bestverkaufte wird, weil man mhm. ihn so leicht macht, dass er irgendwie eine ganz breite Audience anspricht. Ja, aber das
2: finde ich dann irgendwie ein bisschen komisch, so zu sagen, ja, sie haben keinen Bock auf das Spiel, wenn sie zweimal irgendwie, also einmal haben sie einfach Scheiße gebaut und ja. einen Teil gemacht, der sich nicht so richtig gut verkaufen konnte, erfahrungsgemäß. Der war eigentlich gut und war, jetzt weil das hat ja nach ja von 10 bei uns
1: bekommen. Ja,
2: der, der hat ja auch teilweise auch schon okay. um die 90 gekriegt bei anderen... Ähm, keine Ahnung, ich habe die nicht gespielt. Weiß es nicht, auch ja. so, dass
1: Ubisoft Montreal Dinge gemacht hat und Ubisoft Montreal ja auch, dass das jetzt ein Creed studio ist? Also ähm, Ist es nicht vermutlich so, dass du, da bei Ubisoft
0: dann nur irgendwie so die breite. Da, da blickt ja eh keiner mehr durch. Genau, ja. da sind immer mehrere Teams am Werk. Und jetzt ist es ja auch so, es gibt dieses ähm, Ubisoft Toronto. Ja. Und das äh, ist das äh, Studio, was äh, vor einem Jahr neu gegründet wurde, wo Jade Raymond Chef ist, ja. wo die richtig jetzt nicht nur so Produzentin, sondern richtig Toronto, Chef ist.
1: Aber auch Kanada, weil die mit dem oder? Ja, klar. Ja. Also und
0: das Lustige ist, dass die jetzt ähm, das... Ähm, Splinter Cell Team, dahin verfrachtet haben und ja. jetzt mit Toronto an einem neuen Splinter Cell arbeiten mit dem Kernteam von Conviction. Aber das ist ja, also da, da blickt ja keiner mehr durch, wer jetzt wie viele Teams hat, weil die arbeiten in Toronto auch an zwei verschiedenen Spielen gerade. Ähm also ich habe den Eindruck, Ubisoft hat im Moment ein bisschen zu viele Baustellen, wo
1: sie sich gerade verfummeln. Ähm, zum einen haben sie eben diese, diese europäische Baustelle mit den PC-Spielen, wo irgendwie jeder aufs Dach scheißt, weil alle den Kopierschutz hassen und, und äh, wenn du dir bei, bei Amazon die, die ganzen äh, DRM-Spiele anguckst, wie die Siedler und sonst was, die haben durchweg ein Stern im Rating, ja? Also überall jeder Benutzer kotzt sich da dabei den Kopierschutz aus. Und dann haben wir so eine komischen Sachen wie wir haben jetzt die Ghost Recon, ja gut, aber das ist mal verschoben. Da, da müssen wir jetzt länger dran arbeiten. Wir haben so ein Prince of Persia, dann haben wir noch so eine Sachen wie Beyond Kurz und Evil, was auf ewig verschoben worden ist. Und dann noch so eine innovativen Sachen wie dieses äh, I Am Alive oder, oder so heißt das. So? Ja, ja genau. Ähm, was was auch so, also und, und Hawks 2 soll, nicht Hawks vergessen. 2. Hawks, Hawks 2, 2 ist, ist, glaube ich, bestimmt ein solides Spiel. Ja. Also ich fand Hawks 1 auch nicht schlecht. Mir hat es Spaß gemacht, ja. vor allem halt durch diese, dass man eben das Gefühl hatte, in so einem Hightech-Jet zu sitzen mit diesen ganzen fancy Anzeigen. Also ich fand das auf alle Fälle besser als so eine Ace Combat Spiel. Also sei also mal so ehrlich, ein... hättest du es dir gekauft? Äh, vermutlich schon. Also vielleicht nicht zum Vollpreis. Also der ja, hätte ich ein Spiel, wo ich gewartet hätte. Genau. Ähm, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Oder ich hätte es mir gekauft und dann wieder verkauft. Also ja. ich bin ja auch ein Freund, des Gebrauchthandels. Ja, über diesen pizza wollte ich halt noch sagen. Bei den neuen das ist das ja
2: auch so ein Problem. Also wenn, wenn du irgendwie eins verkackst und eins irgendwie machst, um da Geld reinzuspielen, aber das nicht so richtig gut ist, also nicht so gut, weil es eben unter Zeitdruck. steht, dann haben sie sich ja selber irgendwie diese
1: Reihe totgenudelt, also ja, so eine, so eine gar nicht Spielrad, mal, weil sie klar, irgendwie
2: ja. keinen Bock hatten, sondern sie zweimal einfach irgendwie äh,
1: Scheiße gebaut haben. Aber das so. hatten wir ja, glaube ich, schon mal im Vortrag gesagt, bei Ubisoft wird man sich gedacht haben, so oh, fuck, jetzt kommt dieser scheiß Film und wir haben kein Spiel dazu, mhm. also mein Gott, dann lasst hier die Azubi-Abteilung nochmal schnell ran, die haben auch frische, gute Ideen, aber die müssen das in einem Dreivierteljahr zusammenstricken
0: und dann ist gut. Wenn sie klug gewesen wären, hätten sie vielleicht lieber so eine Compilation aus den alten Spielen gemacht. Ja, Weil, so. hätte ja dann auch irgendwie, wenn du die Werbung dazu machst, jeder Filmgucker, der sich dafür interessiert, gekauft. Hat. Apropos Compilation, ein Wunsch, den wir auch schon mal im Podcast geäußert haben, scheint ja Wirklichkeit zu werden. Und da
1: äh, ist die Abspritzgefahr sehr, sehr Ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt alle korpulieren. <lacht> nee, nee, äh, die Abspritzgefahr ist wirklich sehr hoch, denn es gab wieder das Gerücht. Äh, diesmal wieder recht... Ähm, ähm, also es gibt jetzt momentan gibt's so eine Welle von Sony-Gerüchten und äh, ich will noch nicht vorgreifen, aber es gibt das Gerücht, dass Anfang 2011... Ich jetzt schon so eine Latte, du ja, Anfang 2011 <lacht> Ico und Shadow of Colossus yeah, als genau, HD-Version für die PS3 im Bundle auf einen Blu-Ray kommen. Und natürlich... Ähm, aber das müsste noch vor Last Guardian kommen? Ja, haben, weil ich will äh, äh, genau. Vermutlich wird es genau zum Zeitpunkt von Last Guardian kommen. Also... Ich denke mal, daran sieht man auch Las Guardian, würde ich sagen, nicht mehr dieses Jahr, sondern auch ja. früher nächstes Jahr und äh, vorher die beiden auf, auf HD und also für mich, der immer nur gehört hat, die sind so geil, die sind so geil, die sind so geil, aber was ich nie gespielt habe ist dann natürlich so wie Weihnachten Neujahr. Weil und letztendlich guckt ihr die, die Bilder an so dann weißt du, dass die geil sind. Irgendwie, dann muss ich
2: irgendwie ja, also,
1: also ich bin schon der Meinung, dass das Gameplay von diesen beiden Spielen äh, durchaus nicht, nicht mehrheitsfähig
2: ist. Verstand also dass du das so jeder sagt so, oh, das ist total geil. Aber ich glaube, das ist genau das Richtige für mich ist. Ja. Aber äh, leider noch
0: nicht gespielt, ja. Ich, genau auch ich auch noch nicht. Und jetzt, jetzt würde ich auch nicht nachholen. Wollen würde würde noch würde ich schon also noch mal spielen wollen auch aus dem Grund, weil ich eben kaum auf der Playstation 3 spiele, außer es kommt so ein Uncharted ja. 2 oder so ein God of War 3 oder sowas und ähm, und das war jetzt wieder was, wo ich sage, okay, da ist mir egal, ob ich ähm, die dass ich da keine Achievements bekomme keine Gamerscore, weil ich dieses diese Art von Spiel oder dieses Spielerlebnis eben nur auf der Playstation ja. 3 haben kann. Also das, deswegen
1: freue ich mich ja zum Beispiel auch immer noch auf dieses komische äh, hier diesen Weltraum-Shooter, den ich schon mal durchgespielt habe von äh, Blue Byte. Ähm Darkstar, Darkstar One, Darkstar One. Ja. One ähm, weil, weil man hat irgendwie das Gefühl, das sieht vermutlich sogar schlechter aus als die PC-Version, aber irgendwie einfach so alte Spiele, die man gerne hat, nochmal in einer akzeptablen Form nochmal zu spielen. Also, Xbox 360, sonst wäre der Weg, wir gerade so Xbox 360, schneller.
2: genau. Ähm, aber warum soll es schlechter aussehen? Ich meine, das Spiel ist ja in Ocean Park. Ja, wer weiß, äh, ja. das äh, das so Portierungsteam, ja. werden jetzt nicht
1: ja. so die Vollprofis sein, aber ja, ja. Jesse oder so. <lacht> denn wenn es ja, so da ist, dann ja ist der große, wirklich wieder so ein richtiger Krüppelscheiß. Ja, einfach nicht cool. Was ich meine, ist jedem von uns zum Beispiel die Redshift und clank ja die, die auf der PlayStation 2 mein Gott ähm, brennt die alle nochmal auf einem Blu-ray macht die ein bisschen HD und so für äh, die alle normal durchspielen Kön
2: könnte auch so ein Trend werden
1: also da ja, bin ich dafür so es Retro Combinations finde die so, so geil die ganzen ja. Jack ich will Jack spiele ich einzeln runterladen oder immer noch die alte Konsole kaufen ja. dafür. Ja, ich will auch nicht unbedingt mehr jetzt die ganzen 16 Bit Spiele durchspielen aber ich finde so aus der letzten Generation aber die zu haben einfach was ja. und wenn du mhm. mal so ein bisschen Bock hast einfach jetzt packst du mal an so Dabei, weil weil man auch wenn man viel spielt trotzdem noch so viele Spiele hat wo man sagen kann so ich verpasst damals ja. Äh, äh Shenmue aber, war zum Beispiel ja auch so damals. Es war ja super, dass dann nochmal die Xbox kam, Jedenfalls äh, der zweite Teil. Ja, ah, und der sah ja immer noch am besten aus. Mhm. Was hast du denn, äh, also Prince of Persia, mein Beileid. Da hast du nee, noch Nations Racer gespielt, aber darüber hatten wir da, schon
2: gesprochen. Ja, ja. Ja? Da hat man in der Ausgabe schon mehr ich habe dem jetzt eine 8 von 10 gegeben. Prince ja. of Persia eine 7 von 10. Ja. Ähm, und Rater to Redemption, wie war so dein Eindruck in der ersten
1: Stunde? Gestern Oder in der ersten halben Stunde, in der ersten ja, 10 Eindruck Minuten?
2: Der Eindruck ist natürlich überwältigend. Ja. Also das ist einfach... Du hast irgendwie quasi schon in dem ersten Ort, wo du bist, denkst du irgendwie, du hast gerade eine Riesenwelt betreten, obwohl du noch gar keinen, gar keinen yeah. Überblick hast, Aber allein schon wahrscheinlich, weil du mit dem Zug da durch die Gegend fährst. Ich denke ja mal, das gehört auch immer noch zur Spielwelt alles. Ja, ja. So, bin da ja nicht weit, bin nicht großartig von dieser Farm runter oder so. Ja. Aber auch schon wie das alles wieder aufgebaut ist, das hat so. Da bin ich ja nur total, total anfällig für, für ja. so extrem atmosphärische Spiele. Das hat bei mir, denn wenn dann manchmal das Gameplay auch nicht so äh, vielleicht perfekt ist, dann hat es bei mir schon trotzdem gewonnen. Ich habe ja schon einen Gun damals verschlungen. So, obwohl das ja technisch eigentlich,
1: naja, ein bisschen spärlich. Also ich finde, wir, wir haben ja nachher noch einen kleinen Red Dead Redemption-Blog, wo es uns so ein um Western geht, aber ich habe das jetzt ja nur auch schon irgendwie vier, fünf Stunden jetzt erstmal durch. Auf der, 360, so auf der 360, ja. Ähm, finde ich halt wirklich ähm, nicht nur optisch besser, ich finde es einfach, was ich besser finde an der Xbox 360-Version, ist die Möglichkeit, das auf Festplatte zu installieren. Ähm, das sage ich jetzt nur, weil ich eine alte PS3 habe, nämlich eine Launch-PS3. Und die macht langsam so ein bisschen zicken anscheinend, weil bei Red Dead Redemption war es halt so: klar, diese offene Welt wird halt irgendwie gestreamt, denn die Installation, die am Anfang stattfindet bei Red Dead Redemption, die ist nur irgendwie 500 Megabyte groß. Also da wird irgendwas ausgelagert, so ein, was weiß ich, irgendwas Unwichtiges. Mhm. Aber äh, wenn ich Red Dead Redemption spiele, rödelt halt andauernd die Blu-ray im Laufwerk. Also immer. Ja, und, das so. und, und das nervt mich ein bisschen, weil erstmal wegen dem Geräusch und zweitens, weil ich das Gefühl habe, es gibt immer so eine nachlade mhm. Also irgendwie gerade die Disc nicht schnell genug. sind. Ja, aber ich
2: auf der auch so ein bisschen das Gefühl, dass es ständig nicht so richtig butterweich läuft. Ja. Also nicht so, nicht so völlige 30 Bilder pro Sekunde. Ja, und da 360. muss ich sagen, äh, ein bisschen krass auch Ein leichtes Pop-Up. Ja. Also es, fehlt das es alles bei das der Das hast
1: alles auf der 63. Weil der sieht also ja wirklich Hammer aus. Jetzt, jetzt spricht also. nicht der Gamerscore-Fanboy, aber das, das ist wirklich deutlich flüssiger und ähm, ja, also man muss ja auch
0: sagen, es gibt einige Bugs, also viel mehr Bugs, als es bei Grand Theft Auto damals gab ja. vielleicht merkt man dann halt doch, dass es eben dieses Rockstar San Diego Team war, die da irgendwie auch ähm, mit etwas Druck gearbeitet ja. haben, weil es heißt ja auch die, jetzt mal abgesehen von diesem komischen Brief der Ehefrauen und auch abgesehen davon, <lacht> dass das ein, trotzdem ein sehr gutes Spiel geworden ist ähm, dass äh, die, der, die gesamte Entwicklung sehr turbulent war und es ist immer wieder ähm, halt da richtige Probleme gab und die dann nicht zu Potter gekommen sind und ähm, mhm. da muss man sagen, es sind noch mehr Fehler drin geblieben, als es sonst bei Rockstar, bei den richtigen Rockstar-Titeln der Fall ist. Dennoch,
2: aber einfach dass diese Playstation-Version so hinterherhängt, das finde ich irgendwo noch Ja, weil, eine weil es eben umso qualifiziertere
0: ja. Programmierer braucht, da richtig so ein multiplattform titel auf PlayStation, so finde bei der Playstation zu bringen. Was ich mich nervt,
1: das ist, dass das nicht einfach auch eine Möglichkeit zulässt, die Spiele optional zu installieren. Ja, ähm, so, also Einfach mach dem Kopierschutz oder so. Ähm, denn die Sache macht es dann wirklich leichter. Und ansonsten muss ich sagen, ich finde das Spiel in, in Abschnitten, so was das Spiel angeht, sogar teilweise noch einen Tick besser als GTA 4. GTA 4 hat zwar irgendwie äh, diese, diese beeindruckende Welt New York, aber das Schöne an, an, an äh, Red Dead Redemption ist, dass dieses äh, Thema Lebenssimulation im Wilden Westen dann noch viel stärker ist. Also man, man kann das Spiel wirklich mehr so am Stück durchspielen, wie so im Leben eines Cowboys. Also man, man kann eben irgendwie in Saloon gehen, eine Runde pokern, dann kann man auf so ein Zimmer gehen, weil es nachts dunkel ist und im Dunkeln kannst du eh nicht so viel rumreiten und sehen, dann, dann gehst du schlafen, sechs Stunden, dann gehst du wieder runter, dann gehst du vielleicht zu dieser Farm, zu der Frau zurück und hilfst ihr ein bisschen, dann gibt es ja noch zig Aufgaben, wo man da machen, also Oh, in genau. Kühe ja. einfangen und sonst was dann hast du da auch keinen Bock dann machst du vielleicht eine Kopfgeldmission oder ähm, gehst ein bisschen auf die Jagd damit du Tierfälle und sowas bekommst und dann machst du vielleicht eine von der Hauptstory Missionen weiter und dann gehst du abends wieder in den Saloon gehst wieder schlafen und du hast das Gefühl dass du diesen ganzen Tag durchgehabt das ist so ein Gefühl was ich so bei Gothic und sowas auch hatte ja. bei diesen Reihen und, mhm. und äh, bei es ist GTA so ein, gab's sehr rollenspielartig
2: ja, ja. bei oh, GTA gab es aber nicht hast, so viele Sachen ja klar Könntest könnte also, natürlich gerne mit den Leuten noch irgendwie reden das wäre ja ganz cool so, Ja, aber ich finde es ja cool halt immer
1: und das fehlt bei GTA auch so ein bisschen, dass wenn du durch die Gegend reitest oder so, dass du immer meistens wieder irgendwelche Situationen am Straßenrand hast, ja, wo ist. du noch eingreifen kannst. Oder auch nicht, dort reitest du einfach vorbei. Ich hatte heute, da
2: wurde einer vom Koyoten zerfleischt.
1: Ja, oder, oder äh, irgendwie ja. ein Typ kommt vorbei: hey, die wollen meinen Freund hängen, hilf mir. Dann gehst du dem hinterher, dann siehst du, wie die da den Freund aufknüpfen wollen, schießt das, das Seil durch. Ja. Und, und, oder und so eine den Sachen, Freund, die ins Das sind ja. auch diese Sachen,
0: die mir halt ähm, damals natürlich in einem etwas kleineren Rahmen, ist jetzt auch schon wieder was ja bei Fallout, so, Fallout 3 so gefallen haben. Ja. Allein schon durch diese Dynamik, dass die NPCs da frei rumlaufen konnten, dass dann immer wieder zufällige Sachen auch entstanden sind oder man halt irgendwas gesehen hat, eine Schlacht, die irgendwo vorne stattfand oder so. Also sowas finde ich auch weißt mal so cool. so Details, dass sie das eigentlich gar nicht weglassen, zum Beispiel wenn da so ein Tier häutest. Wenn nicht das Tier da ohne Haut. Ja. Ich mein, mm, ja, ja. dann hätte sich jeder andere Programmierer verknüpft. Mit dem Blutspritzer, wenn du dieses häutest. Das, ja. ja. das Coole ist natürlich, ich glaube, deswegen wird auch so ein... sowas wie, wie Red Hat Redemption oder... Ja, ich... So ein... <lacht> Danke, dass du mir ein Kinderhörnchen gerade <lacht> gegeben hast, Alex. Mit Richtiges nuss, Kinderhörnchen, mit, ne? Mit nuss nugat creme gefüllt. Das ich ja, erinnert mich ja daran, dass Johannes gerade wie vor jedem Podcast kacken war. <lacht> nee, das, das war Kinderhörnchen mit nuss Lugat füllung ähm, das verlangt mir nuss
1: den Freunden von RTL äh, Media irgendwas, weil das die sagen. haben uns ein Wie-Quiz-Spiel geschickt und dazu gab es Ein Kinderhörnchen war, ja. <lacht>
0: ich, Den Zusammenhang verstehe ich auch nicht, aber. Ja. Aber Ey, okay. danke, RTL. alle eins essen, ist also, Euer Spiel wird wahrscheinlich... Ja. Nicht, nein, nein, aber was ich gerade eigentlich sagen wollte, ich wollte doch gerade besprechen, du unhöflicher Kackbratzen. Oh, er dann gefängt zu ähm, Danke. Das, äh, ja Jetzt, jetzt zieh doch hier diese höfliche Aktion von Alex in den Schmutz. <lacht> du bist echt das Letzte, Johannes. <lacht> oh, ähm, so ein Spiel wie, wie Red Dead Redemption oder ähm, Gothic oder so, das wird, glaube ich, auch sowas wie GTA nie ähm, schaffen können, steckt einen in eine Rolle, die so vollkommen fremd dem Leben ist, was man so hat. Und sowas was in einer echten Stadt irgendwie spielt. Okay. Da ist man zwar vielleicht irgendwie ein Auftragsmörder, aber man ist halt in so einem in so einer Umgebung, die halt der eigenen Realität entspricht und deswegen finde ich so eine gewisse Magie kann nur bei so einem Spiel in so einem ganz fremden Setting wie halt Western oder Fantasy ja, entstehen,
1: nicht, also ich finde, also Red Dead Redemption zeigt schon Verbesserungen des GTA 4 Spielprinzips, weil bei GTA war es ja so, da hattest ja eine Story Mission und das was drum rum war, Mal sowas wie Freundschaften führen ja, ja. oder bohlen gehen oder sonst was, das war mir ein bisschen <lacht> zu isoliert, weil ja. entweder hast du die Mission gemacht oder du hast für Bruce die Autos gesammelt ja. oder du hast eben diese, diese, diese nicht deine, deine, in deine äh, Partnerin gekümmert, aber das war's dann auch schon. Und ja. du hast das Gefühl, du konntest mh, stundenlang durch äh, Liberty City laufen, aber da ist in dem Sinne nichts passiert, woran du ähm, partizipieren konntest. Du bist stundenlang durch die Straßen gelaufen, aber die Leute sind an dir vorbeigelaufen und, und ob du jetzt da... Und du konntest jetzt irgendwie tausend Zivilisten abknallen und dann kam irgendwann die Polizei. Klar, aber es, es gab nichts, was so per zufällig in der Gegend passiert ist. Und dieses Element, finde ich, halt bei Red Dead Redemption ganz cool, dass du halt durch die Gegend reitest und dann plötzlich siehst du, wie eine Postkutsche überfallen wird. Du Allgemein, kannst da mitmachen. Ich,
0: ich glaube ich glaub dir das auf jeden Fall, dass das natürlich bei Red Dead Redemption noch viel besser ist, aber ähm, natürlich gab es auch bei GTA solche Sachen. Also ich habe... Ähm, da das Polizisten selten. gesehen, die irgendwelche Gangster gejagt haben. wo ich ja, nicht das dachte. war das Einzige. Leute, ja, denn, denen ja. ihre Autos irgendwie kaputt machen, die die dann repariert haben, und dann hat mir einer ja. so einen Polizeiwagen da gehalten. Also es gab schon solche Sachen, aber... Ja, ähm, ist, finde ich, Daniel, ich denke auch als, mal, dass das Mafia da auch Unrecht.
2: Ja. Ja, weil auch Mafia erwähnt. Das mhm. ist immer noch so ein bisschen was anderes, wenn die Leute so eine andere Zeit auch versetzt. Mhm. Weil das ist ja sowieso irgendwas, was du grundsätzlich nur aus Medien kennst. So, und da kommt ja sowieso schon so eine... So eine du hast ja nicht den Direktvergleich deswegen kannst du diese Magie wahrscheinlich äh, ich war in New York. aber im Gegensatz zu manchen ja das ist eine Großstadt so, genau, dieses dies,
0: dieses Erlebnis also ja. ich war ja schon in New York schon ja, mehrmals ja. ich werde auch übrigens habe ich noch gar nicht erzählt wahrscheinlich noch mal Ende des Jahres dahin ja wie schön aber, ähm, äh, nee, die aber trotzdem dieses in die Welt so richtig eintauchen und so voll und ganz einzutauchen auch in, in, in diese, diese das ist so ein bisschen so ein Rollen dass ich eine andere Rolle übernehme habe ich am krassesten nur in diesen Settings die Halt nicht in der Realität, die ich kenne. Das ganz lustig, da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht,
2: dass doch irgendwie in Videospielen so also, die doch sehr beschränkt sind, was so die, die, die Szenarien angehen. Also, wann, wann spielt denn da mal was? In der Renaissance oder was weiß ja. ich? Ja, sorry, also, Assassin's
0: 2 ist in der Renaissance. Ja, aber,
1: nee, äh, aber, aber ist das, egal, davon genau. gibt es ja wenig. Und, so, äh, da können ja
0: verschiedene Genres sein. Du kannst und, ja auch einen ego shooter machen, wenn du ja. Ja clever bist. Oder so. nur, nur mal doof, dass du gerade das Setting erwähnt ja, hast, wo ja. ich gerade irgendwie äh, 40 Stunden drin verbracht habe. Ja, ich meine, das ja, gab es auch irgendwie Anno-Renaissance und so. Äh, wie auch immer. Ja, aber zum der, aber der du der
1: hast schon recht, ja. Natürlich, der erste Weltkrieg, den gibt es Der erste Weltkrieg allein schon. Oder die Unabhängigkeitskriege oder 30-jähriger Krieg oder wie es alle hießen. Klar. Genau so scheiße. Nee, ja, das ist ja auch
2: so cool. Dann Und dann mal nicht in Echtzeitstrategie ja. oder so, sondern richtig in ja. einem Spiel mit einer Geschichte so oder ja. Open World von hier aus. Und das finde ich ein bisschen schade so, weil Filme machen das ständig irgendwie. Du nimmst das einfach so hin, aber in Spielen... Mh. Ja, aber also so, so viele so Filme
1: gibt es auch nicht aus dem ersten Weltkrieg oder so. Also auch Filme. Oder, oder es gibt auch nicht so viele... So richtig, die, aber die variieren trotzdem ja.
2: mehr als Szenarien irgendwie, weil... Ja, wahrscheinlich ist da dann auch der Anspruch noch ein bisschen höher, so wirklich historische Zeit. Bei Filmen ist ja
1: auch mal einfacher, weil Filme haben die erste Aufgabe ist eine Geschichte zu erzählen. Und eine Geschichte findest du überall in der Zeit. Aber Spiele müssen irgendwo auch noch ein Gameplay bieten. Und vielleicht gibt es einfach manchmal so, weißt du, so, im, im 17. Jahrhundert auch nicht so das geile Gameplay. Ja, aber da,
2: da finde ich halt, ist, ist das Potenzial groß, dass ja. du da eben auch neues Gameplay bringst oder halt so, so ein paar coole Ideen. So Spiele oder Elemente, die in anderen Spielen. Was auch mir bei Red Dead Redemption so, cool. eben wieder
1: aufgefallen ist, und das wird mich für eine neue Kolumne wieder sozusagen begeistern. Spoiler. Ja, nee, ist einfach die Tatsache, dass ich es viel besser finde, wenn mir ein Spiel. Ein Charakter, einen vordefinierten Charakter vorgibt. Ja. Eben sowas wie den, den mhm. Ma Mason, Mars. Der vor allem auch das Maul aufmacht. Der das Maul aufmacht, der redet, der die Sachen kommentiert und auch Alan Wake. Was ich bei Alan Wake, und das kommen wir gleich zu den Spielen, die ich gespielt habe, ja. zum Beispiel super finde, ist einfach, dass das eine Person ist, die andauernd auch aus dem Off redet, genauso wie damals Max Payne das eben in den mhm. Comicsequenzen gemacht hat. Aber ich finde, dadurch wird die Geschichte viel, viel greifbarer, viel, viel intensiver, viel besser, interessanter wenn das ausformulierte Personen sind, die einen Namen haben, die reden, die eine Stimme haben, ja. als wenn ich vorher wieder in so einem Charakterdefinierungsbildschirm bin, wo ich so tausend Sachen einstellen kann
2: ich bin auch der Meinung, wenn die Leute dann sagen, so, der soll keine Sprachausgabe haben oder ja. äh, hier könnt ihr euch einen generieren, von wegen Identifizierung, dann ist einfach Faulheit. Halt. Ja. Ja, so. ja, ja, ich sage also ja. Also Dragon
1: Age, äh, für, das äh, kann nicht nur beim so sein. ist das immer so eine Sache. Nee, aber, ich finde auch um, bei, bei, zum Beispiel bei, bei Mass Effect, da finde ich das so der, 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 der Königsweg, wobei sie im Grunde, für mich könnten sie diese ganzen Charakterdefinitionen von Mass Effect auch wegschmeißen, weil ich nehme den immer so, wie er aussieht. Weil ich finde auch die Stimme und so, die passt zu diesem shepard typen so wie das eben. Er ist auf dem Cover, ist er, ja. als ja. der Shepard. Also in welchen eben. Sinn macht das, sich jetzt so einen Irokesen Shepard ja. zu machen? Oder, oder so einen mit so einem so krassen Überbiss ja. oder so. Also so, also so einen <lacht> ja, so ein außerirdischen mit Hornbrenner oder so, keine Ahnung. Oder das ist genauso irgendwie? wie Link in Zelda, mal
2: einen anderen Namen zu geben. Ja. ich denke auch immer, was soll
1: das? Johannes. Ja, <lacht> so Quatsch. Aber ich meine, deswegen, ich, ich spiele ja auch, oder Final Fantasy konnte man früher auch die Namen ändern. Nee, aber ich spiele auch zum Beispiel bei retro 2 Redemption gerne oder bei GTA. Ich finde, es ist viel spannender, einfach die Geschichte von Nico Bellic zu erleben die Geschichte von, von den anderen Figuren als die Geschichte aus GTA 3 des Unbekannten ja. äh, der keinen Namen hat der Stimmt. keine Stimme hat und ja. der nur durch die Gegend läuft das, 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 genau. ich habe bei GTA 3 keine Geschichte erlebt ja. so richtig
2: Zumal ich jetzt mittlerweile kann das ja noch nicht so richtig beurteilen, aber auch das Gefühl hat Rockstar mittlerweile auch so raus, so echt coole, kantige Charaktere zu schaffen. Ja, war. das sowieso. Ja, ja, dieser Spieler, genau. der ist ja auch kein Clint kein schönling nee. oder so, der ist halt total zerfurcht irgendwie. Ja. Der hat doch diese geile, rauchige ja. Stimme. So. Das coole und ist bei
1: da auch Rockstar, schon gewünscht. Aber die hätte. schaffen auch perfekte Nebenfiguren zu machen. Die Sache ist, die, ähm, äh,
0: diese Rockstar-Geschäftsführer ja. sind ja. auch die Drehbuchschreiber. Und, und, Dan und die auch. schreiben halt auch fast alles an diesen mhm. Drehbüchern und die, die sind einfach geil drin. Und wenn du mit so einer Begeisterung ähm, dafür solche Stoffe zu entwickeln, solche Figuren zu entwickeln, schon von Anfang an deine Firma gründest, ja, dann kann ja nur sowas Geiles dabei rauskommen. Das, ja. das ist halt wirklich cool. Ja, sind wir eigentlich schon jetzt... Wir sind auch im Fan bei... Aber zu noch. dieser Sache mit den, mit, den, mit den Figuren wollte ich noch sagen, dass, ähm, wenn ich so mich zurückerinnere, zum Beispiel auch so, so solche Figuren wie Gordon Freeman, die ja irgendwie so Videospiele-Ikonen sind. Yeah. Aber wenn ich nicht die Artworks kennen würde, das wäre ist für mich keine wieder ja. keine erinnerungswürdige ja. Figur. Ja. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich das Spiel gespielt habe, dann war ich auch nur der unbekannte, ja. unsichtbare, ja. Ja. der nicht sprechen kann, ja? <lacht> und äh, also ist es ist echt nur so durch die Werbeartworks entstanden, dass ich überhaupt weiß, wer das ist,
1: dieser Gordon, Gordon Freeman aber Gordon Freeman formuliert nochmals mit Absicht ja auch überhaupt gar nicht als Figur ausgearbeitet worden ja. also über die Hauptfigur ja. von Red Dead Redemption weiß man nach drei vier Stunden Spiel schon eher zur Vorgeschichte, ja. was das für ein Typ ist warum man das macht, was mit seiner Familie ist und so weiter, das weiß man alles schon ähm Also ist liegt der Herr das im ersten Teil irgendwie zusammen ich, das das weiß nicht, so ich, glaube nicht. ich glaube nicht aber, ich, da, aber du da hast das doch gespielt <lacht> <lacht> ja, da, <lacht> ja
0: den ersten Teil habe ich vor sieben Jahren gespielt als er rauskam muss ja, äh, man wissen <lacht> <lacht> stellt stell, stell euch mal vor, damals irgendwie bei den ersten Duke Nukem-Teilen hätten die das gemacht. Da hätte man nicht Duke Nukem gespielt, sondern so einen, den man sich selbst gebaut hätte. aber Der keinen Namen hätte. Das ist ja das gute Beispiel, der Unterschied zwischen Duke Nukem und
1: Doom. Doom 1 und Doom 2 spielst du den Space Marine. Ja, ja. Das ist einer aus Starcraft, aber der ist ja in Starcraft gestorben. Der wurde vom Zerg Ja, Aber deswegen sagt jetzt keiner, und wir müssen ein neues Doom haben, weil ich endlich wissen wir, wie es mit dem scheiß Space Marine weitergeht. ist ja Und bei Duke wollen alle einfach diese geile Figur wieder weiterhaben. Deswegen, also Meiner Meinung nach ähm, immer äh, Mut zu den Figuren und, und, und bloß nicht sowas machen wie bei, bei Saints Row, so eine komischen Customizing-Kompromisse, weil bei Saints Row 2 kannst du deine Spielfigur ja wieder völlig selbst gestalten, hast dann auch die Wahl zwischen vier, fünf Stimmen, aber das führt dazu, dass, dass, dass die Story halt immer so, es immer allen recht machen muss und du und. Ich meine, dieses du, gangster rapper ist einfach. So, ja, mag sein, die San Andreas-Fans. Aber ist natürlich ähm, wie gesagt, nehmt sein. einfach eine Spielfigur und äh, gerade, wir reden ja oft davon, dass Spiele immer mehr ein Kulturgut werden sollen und so und eine Geschichte erzählen müssen und das geht eigentlich nur, wenn du wirklich so Figuren hast, wo der Entwickler sagt, passt auf Leute, das ist die, eure Spielfigur, die hat die und die Geschichte, die hat die und die Probleme ähm, ihr müsst in diese Spielfigur reinschlüpfen. Beim Film macht ihr das auch. Beim, beim Film müsst ihr auch nicht irgendwie das Gefühl haben, ihr müsst äh, selbst in Christian zur Rolle und äh, bei euch hätte Christian Bale lieber eine Brille als Batman oder so. Das, das ist auch nicht so. Das Publikum ja. am Anfang ja, so. Wir ja, haben den ja. Film jetzt dreimal ja, gedreht. Ja. So, ne? Sie haben jetzt drei Figuren zur Auswahl. Das, das Das nimmt mir auch nicht so die, 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 die Immersion. Also bei Fallout 3 zum Beispiel, das ist ja auch wieder durch die Perspektive so, dass man ja eigentlich, ähm, äh, ist es ist ja... Ähm, Egal, wie man aussieht oder so, weil das hat ja eigentlich kaum Einflüsse im Spiel. Mhm. Aber trotzdem finde ich, bei Fallout 3 haben sie es noch geschafft, dass du wirklich eine gute Geschichte erlebst. Jedenfalls ja. in der ungepatchten, also in der unge out Version. Weil du da natürlich auch Mit so viele
0: verschiedene Pfad hast. Also ja. du kannst die Geschichte ja so mitformen irgendwie, Das ist ja wieder eine andere Sache... Ja, okay, stimmt. Das ist dann auch wieder gefährlich. Ich mein, ja, bei Fable gibt es ja immer nur so zwei Wege. Ja. Und deswegen haben sie da auch so äh, eine böse und eine gute Figur. Ja. Die gibt es dann in männlich und weiblich. Da ist es halt, also Fable ist ja viel strukturierter und da hast du dann halt auch praktisch wieder so eine Figur, die. Es gibt halt diese Fable-Figur, die sieht immer gleich aus, ne? ja. Ja. Was hast du denn gespielt so? Wollen ähm, wir eigentlich nochmal auf Red Dead Redemption nachher? Oder? Wolltest du no, noch was cool. dazu sagen, Johannes?
2: Nee, weil wir mich doch schon ein paar Sachen nehmen, gerade weil wir jetzt über
0: den. Weil äh, du zu spät gekommen bist, haben wir keine Zeit mehr dafür. <lacht> nee, wir <lacht> nee, Bei nee, den nee. Geschichten
2: erzählen also, äh, die Stimmen so, die Englischen, sie sind natürlich äh, verdammt gut gewählt und auch ja. gut eingesprochen, aber mich stört trotzdem ein bisschen, dass du das keine deutsche Synchronisation hast weil das ist einfach irgendwie ja. das muss ja nicht sein. Das haben ja also wir ja. haben einfach gute deutsche Synchronsprecher ja. 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 und man hätte das einfach super umsetzen können, zum Beispiel Mafia 1, Wobei hat das ja quasi, quasi zur Methode gemacht. Die haben ja echt so einfach Stimmen aus bekannten Mafiafilmen filmen ja. gemacht, so die von Endy Garcia. Ja. Das ist ja dann wieder cool. So, das hätte man. Die was gesehen. passiert? Also ich ich, ich, was ich passiert? möchte nicht ständig irgendwas mitlesen. Beispielsweise diese diese Gespräche, jedes von denen, mal
1: wenn ich beim Event bin übersetzt von, von von, von rockstar oder so und äh, mich dann mit den deutschen Leuten unterhalte, also mit äh, Jochen Färber mhm. oder so, die, dann kriege ich immer die Antwort: naja, das ist bei rockstar titeln so, dass die die so viel Mühe sich machen für die englische Lokalisierung und dass die ganze Authentizität nur rüberkommt, ähm, wenn man das im englischen Original hört. Und die meisten Leute wollen das ja sowieso nur im englischen Spielen und mit deutschen Untertiteln. ja versucht, so, das mal zu übersetzen, äh, die, ganzen, die
0: ganzen Sachen. Ja, es also ist so auch so wichtig, dass, dass es so auch tief, so geil aber rüberkommt. Ja nee, ja trotzdem aber trotzdem bin so ich völlig
1: anders, meinen das ist einfach nur Faulheit und äh, die wollen Geld sparen. Weil, weil jedes andere Studio macht sich meistens die Arbeit für eine Lokalisierung. Und natürlich, es gibt viele beschissene Lokalisierungen. Aber es gibt auch immer wieder gute Alan Wake, finde ich zum Beispiel, ziemlich gut. Ich fand das du jetzt nicht so gut, aber ja. ich fand die Stimmen äh, ziemlich passend, ziemlich cool und in einer Nebenrolle ist sogar Christian Brückner, also die Synchronstimme von Robert De Niro. Also mhm. hallo, äh, wir haben wir haben so viele tolle Sprecher. Es, es, gibt, es gibt äh, Fernsehserien und es gibt ähm, Filme, die finde ich im Deutschen besser sind als im Englischen, weil gerade eben El Pacino und Robert De Niro haben im Deutschen bessere Stimmen, John Walter <lacht> haben im Deutschen bessere Stimmen als, als im Original. Also
0: ja, Da muss man das, mal von Spiel zu spiel. Spiel. Ich, ich finde auch ich, bei Rockstar, also ob das jetzt GTA oder Red Dead Redemption ist, wenn du die Texte alleine ins Deutsch übersetzt, geht automatisch was verloren. Ja, das ist ja immer kannst, so. Aber guck dir die Spaghetti Western an. Ich meine, wir haben alle bestimmt sowas gesehen wie die ganzen Kid
1: eastwood filme für eine Handvoll Dollar. Die und haben wir alle in Deutsch, Deutsch gesehen. Ja, aber dann ja, nachher noch mal toll. auf Englisch. Und dann hat man ja. so
0: gedacht, okay, gut, das ist schon geiler. Na, ich weiß nicht. Aber, aber jetzt. Also jetzt
1: Gerade die mit äh, Terrence Hill, die Filme. Äh, das, das ist ja, ja wieder was anderes. And so. ja ich meine jetzt, den, den, den. Den, den, mein Name ist Nobody, äh, okay. der ja noch ernsthaft war, ja. äh, halbwegs. Ähm, das ist halt einfach eine geile Stimme im, im Deutschen. Das ja, aber auch bei, das, bei, bei ja.
0: GTA also die, gerade diese ganzen Gangster, diese, diese ähm, russisch, äh, russischen Sachen, äh, ja, aber das, no, no, das, das so, hat das schon gesagt, wenn, mach, wenn ich, jetzt, mach hier
2: eins. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt einfach nicht so eine super sauren Englischkenntnisse habe wie du, ja. dann geht für mich aber da auch schon wieder was verloren. Ja, weil, weil die ich, kann ich nicht sind sind die nicht verstehe. Es ist mir der typische Sprache, wenn ich ihn gar nicht verstehe. <lacht> ich ich lese nur Das, nur, das warum kommt ja auch so durch, den, durch den, durch den äh, Dialekt oder so. Manchmal verstehst du es ja wirklich akustisch auch nicht. Dann sind die Untertitel halt wirklich recht klein für mich. Also ja. gut, dass jetzt den hd von euch habe, weil sonst würde es, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Ja, ich habe es ja ausgeschaltet. Irgendwie und, ja, aber dann kriege ich nicht so viel mit. Also so gut ist mein Englisch nicht. Und dann so die NPCs sind teilweise Übersetzt, wenn die dir dann so ein bisschen was sagen. Und da denke ich dann, es geht was verloren. So und in den Action-Szenen kann ich keine Untertitel lesen. Gerade wenn irgendwie was besonders gescriptet ist, du hast einen Begleiter, der labert dich voll, während irgendwie von allen Seiten die Kugeln auf dich einrasseln. Wie soll ich denn da noch den Text lesen? Aber
0: äh, alle in unseren Comments schreiben immer, äh, ich hole mir das äh, im UK, wenn die deutsche Sprachausgabe nicht, äh, die deutsche, die englische Sprachausgabe nicht zumindest optional auf der Diskussion Ja, das sind in, aber wirklich die, die, so die Hardcore-Fans, aber ich muss sagen. Ne, es ist, ist auch so, wenn die
2: deutsche Synchronisation wirklich scheiße ist. Ich mache das genau. bei Anime ist auch so. Die ja. kommt meistens mit Untertiteln, weil die Deutschen. Aber ich Halt meistens das auch wirklich faul und wenn ich
1: die Wahl habe zwischen einer guten deutschen Synchron und einer guten ja. englischen, nehme ich immer die deutsche, natürlich. Und natürlich habe ich auch Mass Effect 1 und 2 gerne in Deutsch gespielt. Und ich fand die deutsche Shepard-Stimme auch super in Ordnung. Mein Gott, das ist finde ich immer bequemer. Ich ja. will mich ich, will, will ja kein Englisch-Seminar haben. Also das ich will auch nicht so raus. Also bei Alan Wake
0: habe ich tatsächlich das erste Mal meine Konsole umgestellt, Weil mir die deutsche Sprachausgabe so schlecht gefallen hat, dass also, ich fand die, die englische. Also aber stimmt, ich fand ich die witness qualität die war so ja, äh, daneben, ja, ja. Das, das hat mir die Atmosphäre kaputt gemacht also Das ist wohl wahr. Also
1: bei Heavy Rain fand ich die deutsche Version auch in Ordnung.
0: Ja, bei Heavy Rain war sie also wirklich in Ordnung. Das habe ja. ich auch auf Deutsch gespielt. Ja. Oder? Nee, nee, habe ich auf Englisch gestellt. Naja, ich erinnere mich gerade. Die, die, war, ja. die, war, die war in Ordnung, ja. Ich habe es auf Englisch aber die war auch nicht immer so,
2: so tadellos, nicht ganz astrein. Ah, okay, aber gut. das ist total lustig, wenn du sagst Heavy Rain, weil äh, mittlerweile ist es so, ich kenne diese Stimmen, die in Heavy Rain verwendet werden, echt nur aus diesem Spiel. Aber irgendwie scheinen die jetzt nach diesem Spiel noch in anderen Sachen verwendet zu werden, auch hier bei, bei Modern Nation Racers und so, dann verbinde ich die immer nur noch mit diesen Figuren. Das ist total verwirrend. Irgendwie, weil bei Modern Asian Races das ist so eine kleine Comicfigur, die hat dann die Stimme von
0: Scott Shelby. Da denkst du, hä? Ich, ich war ja bei, ähm, bei den Anakin Studios in yeah. Berlin bei der Halo-Synchronisation. Äh, genau, weil ein sehr gutes Special draus gemacht. Wo wir ein ist. voll cooles Video hatten, was wir aber wieder offline nehmen mussten, weil da geheime Halo-Sachen drin waren. Ja, die von Bungie, die verstehen echt keinen Spaß, muss man sagen. Ja, genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall... Da habe ich erst einmal mitbekommen, wie ich das gemacht habe und so Klar, du kannst auch alle guten Ambitionen haben, eine mega gute deutsche Übersetzung zu machen, da alle Mühe reinstecken und da auch eine super Synchronisation zu haben. Aber du hast einfach keine Chance, dass es so gut wird wie im Englischen. Also das haben die auch selber da gesagt. Ja, also, die Englische sind es, es, gut ist gut. Ja. Es kommt halt immer auch drauf an, was es für ein Stoff ist, den du bearbeitest und so weiter. Aber ähm, was, was ich bei Halo halt fand, da fand ich, dass die deutschen Stimmen teilweise besser als die englischen waren, so im Direktvergleich. Ähm, nur halt die Texte im Englischen einfach cooler... Klingen von der Art her. Also, ja, dass du den Wort willst, das ist halt das Problem, setzen kannst ja. Ja ja, so Aber, aber gut, ich finde auch nicht, diese Prägnanz, wie die Sachen ausgesprochen ja, es werden. Gibt ja, es
1: gibt ja auch nicht, es gibt ja nicht viele Länder, die sich so eine, so eine synchron Kultur. Äh, sind ehrlich gesagt fahren. fast nur wir. Ja, und die Franzosen, die, die, Franzosen, Franzosen ja. die synchronisieren eigentlich auch alles und, und ähm, naja, mag, mag sein, dass es da noch ein paar andere also ich glaube... So, die Türken, aber ne, die haben immer nur ne, einen also, Sprecher für einen ganzen Film, der alle Rollen spricht, das kann Witz. So was gab <lacht> es ja. Nee, ähm, aber äh, ich finde wir haben, gerade in Deutschland, wir haben so eine extrem gute Synchronsprecherkultur und wenn ich mir angucke, so eine... Äh, es gibt manchmal so kleinere Produktionen, so von deutschen Studios, diese ganzen Adventure und sowas, die holen sich die ganzen bekannten Synchronsprecher. Mhm. Äh, die klingen absolut super. Äh, die, die, Spiele auch sind scheiße. Sind genau. ja, die Spiele sind halt Müll. Aber äh, ich möchte gerne halt so eine, zum so eine, ähm, Beispiel, wenn ich mal mag, ist zum Beispiel auch die Stimme hier von, von unserem Berliner, äh, der heißt irgendwie Benjamin Fölz, ist, ist glaube ich der Sohn von dem, von dem Fölz, der auch hier Captain Blaubeer und sowas spricht, von dem, von dem Älteren. Mhm. Und der spricht die deutsche Stimme von, von, von David Ducofny, also die Stimme von Mulder, die Stimme von Keanu Reeves. Mhm. Ähm, das ist so eine prägnante, coole Stimme. Äh, macht die, bei jedem dritten Spiel würde ich die verwenden. Ja, oder David, äh, David
2: nee, David würde er wahrscheinlich heißen, David. Hat hier der, yeah. der Sprecher von Johnny Depp, der auch den ja. Prince of Persia gesprochen hat in dem zweiten ja. und dritten Teil. Äh, zum Thema auch passend, die Prince of Persia-Synchro, die ist scheiße. Ja. Also die ist nicht wirklich scheiße von der Sprecherart und Weise. so, Das ist schon alles okay, aber auch wieder nur okay, aber die, die Stimme von dem Prinzen, die ist echt einfach nur... Ja, oder wir haben oder. jetzt
1: okay, die Stimme von Vin Diesel, ähm, die ja ähm, sowohl Splinter Cell Sam Fischer spricht, als eben auch meistens Vin Diesel. Das mhm. ist mir nur vor kurzem witzigerweise aufgefallen, weil ich kurz nachdem ich Splinter Cell gespielt habe, so ein bisschen The Wheelman gespielt habe. und dann war ich schon Liga, nein, Da klang das so, als ob ich mit Sam Fischer durch irgendwie Madrid rase. Aber ähm, ja, also wir haben, wir haben das Potenzial, deswegen für mich ist es immer eine faule Ausrede. Äh, für mich gehört es einfach dazu, wenn man auf dem deutschen Markt eigentlich ähm, erfolgreich sein will, wenn man nicht so wie Rockstar so also Titel hat, die sich sowieso von alleine verkaufen, ähm, dass man eine deutsche Synchro anbietet und deswegen mein, mein tiefen Respekt von EA und sonst was und, und auch Microsoft, die das immer wieder machen und wir sehen denn ja nur gerade, dass Microsoft auch bei Halo Reach jetzt wirklich mal bemüht ist, aus den Fehlern zu lernen und eine gute Synchro zu machen. Mit ja, der auch es Bei Alan Wake schon geklappt, aber bei Alan Wake, wie gesagt, habe ich jetzt auch fast ähm, ja, zur Hälfte durch oder so, ich bin jetzt im, im vierten Kapitel, es gibt ja fünf, glaube ich, nur, fünf Episoden, oder? Ich glaube schon, ich ja. bin Du bist ja ein Experte dafür. Das ich habe das ja nicht gezählt. Ja, ich äh, also bei 1 bis 5 ist ja auch krass zu zählen. Sagen. Noch kurz
2: eine kleine Kritik zu, zu Red Dead Redemption anbringen. Äh, weil ich, der Einzige bin, den das äh, stört, also ist diese Laufsteuerung, die, die Reitsteuerung. Also mit, mit, dem, mit dem Laufen. So. Ich finde das immer... Ich meine, wir haben den einen Analogstick. Warum, warum, warum geht der, wenn ich den irgendwie komplett durchdrücke? Das kann ich nicht ab. Ja, und so, rennen mit, äh, also. rennen rennen, mit A. Ja, mit, mit X. X und ständig auf X drücken vielleicht mal. Oder auch bei den Pferden. So. Ich habe da irgendwie überhaupt keinen, keinen, keinen Rückruf. Ob der dem jetzt wirklich die Sporen gegeben hat, da muss ich mal ein paar Mal drauf tippen. Ja. Und dann denke ich so, du hast eine lux so. Und wenn, dann sollen die doch bitte, wenn ich den drücke, laufen und per Knopfdruck gehen. Ja. Weil ich will nicht die ganze Zeit durch diese Welt schleichen. Das dann ist halt die GTA-Steuerung, die hm.
1: seit Jahren nichts angefasst worden ist. Ah. Aber, aber ich wollte nochmal kurz was zu Alan Wake sagen. Weil Alan Wake hat ja eine 8 von 10 bei uns bekommen. Und das war ja äh, für viele User auch eine Wertung, die irgendwie äh, kontrovers zumindest ist. Ähm, viele hätten das ja gerne noch ein bisschen höher gesehen, so 9 von 10 oder so. Ähm, bei vielen Magazinen hat es auch besser abgeschnitten. Und äh, ich, ich habe es jetzt, ähm, wie gesagt, selber bis, bis Kapitel 4. Und ich finde das, halt das Tolle an Alien Wake ist, dass es halt eine, eine, eine super Atmosphäre aufbaut, eine super Soundkulisse hat auch eine sehr sehr hübsche Grafik, weil gerade so Effekte wie das mit der Taschenlampe oder mit diesen Lichtfackeln, mhm. wenn alles so rötlich ist, wenn man so eine Phosphorfackel in der Hand hat, ähm, habe ich so in keinem Spiel bis jetzt gesehen. Ähm, was was, ja. was hell und dunkel angeht, ähm, <lacht> das ist, äh, was, was Remedy da schafft, ist auch äh, die die dunkle Szenen in Wäldern oder so darzustellen, dass man nicht völlig im Dunkeln tappt. Es gibt ja mhm. so Spiele, wo man immer so diesen Gamma- oder Alpha-Wert immer so nachstellen muss. Also wie hell. Saw. Saw, <lacht> das Spiel. Im Grunde in der Standardeinstellung bei Saw siehst du gar nichts auf dem ja. Bildschirm. Du musst künstlich hochdrehen, damit du nicht an Down gehen, welche Kisten rennst. Das so. ja, bei, bei
0: Conviction war das ja auch so, aber am schlimmsten war es bei dem äh, Dead to Rights. Also das, das, das ja. konnte, ich, konnte ich nicht spielen, ja. ohne das hochzustellen. Und Alan Wake
1: schafft es halt so eine, so eine beklemmende, tolle äh, Stimmung aufzubauen, in der du halt genug siehst, wie äh, halt super aufgebaut ist. Finde ich alles ganz klasse, aber das ganz große Problem, finde ich, für mich halt ist einfach ähm, dieses Gameplay und da äh, merkt man so richtig, dass das Remedy im Grunde seine, seine bewährte Formel nicht so ganz verlassen kann, also bei Max Payne war es so, dass du von, von einem Setpiece zum anderen gelaufen bist. So vom Banküberfall äh, ins Hotel, in die Bar, in die Kneipe und sonst was. Ins Parkhaus. Äh, ja, Hochhaus nur geballert hast und du. Nur geballert hast Grunde, Natürlich, es und gab und nur Bullet Time genau. und vier verschiedene Waffen. Und im Grunde ähm, ist das aber scheißegal, weil Ballern einfach immer Spaß macht. Und durch, <lacht> durch die Zeitlupenjumps und so, konntest du einfach so, so viel choreografieren.
0: Ja, man muss auch sagen, es waren wirklich krass unterschiedliche Settings bei Max Payne. Ja. Yeah. Und, äh, und es war nicht so, dass die Verbindung zwischen diesen Hauptsettings dass die immer gleich waren. Ja. Also bei Alan Wake gibt es gibt's ja eigentlich nur die zwei Szenarien, eine Variation von Holzhütte ja. und Wald. Ja. So. Ja. Und das Schlimme ist halt, diese, diese Kämpfe sind halt so ein bisschen extrem eintönig, weil sie halt wirklich immer
1: so daraus bestehen, anleuchten, schießen, dann äh, Batterien wechseln mit Y und Waffe wechseln mit X und diese Dynamik und dann erscheinen die Gegner meistens immer gleich. Zwei vor dir, mhm. einer mhm. hinter dir, ja. äh, sodass du in eine Richtung rennen musst, damit sie nicht gleich angehängt kommt. Also ich muss sagen, dass das was ich halt... Ähm, Schle schade finde, ist halt, dass das Gameplay in dem Sinne eigentlich so keinen richtig Spaß macht. Also, es also ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Schmerzen habe beim Spielen, aber es ist, so, <lacht> es ist einfach so, dass ich, ich mache ja dasselbe immer und immer wieder und ich bin auch nach jedem Kapitel dann auch froh und dann ich mir sage so, okay, für heute erstmal genug genug Ring gespielt. Ich freue mich dann schon auf morgen, aber ich will nicht gleich weiterspielen, weil ich habe dann ja. so nach einer Dreiviertel bis Stunde, wie so eine Episode dauert, dann auch genug. Und meine große Sorge ist, ähm, dass das, das beim DLC möchte ich jetzt nicht die nächsten fünf ja, Episoden das haben das ist ja exakt ich, was ich letzte Woche gesagt jeden, habe dass ich
0: wieder mit Taschenlampe und Pistole durch den Wald renne ja, das, aber das wird ja wohl nicht
1: anders sein so, ich ja. meine für ein DLC
2: werden sie sich keine innovativen Ideen äh, Vor einfallen allem lassen sie greifen ja
0: bei den DLCs meistens auf die Grafik die fünf Jahre
2: nicht <lacht> so, also, ja aber,
1: aber es ist halt mehr drin du kannst halt mehr du kannst Adventure machen du kannst mehr Exploration machen ich finde zum Beispiel auch mal toll die, die Level die am Tag spielen mhm. weil einfach die Grafik dann auch so wirklich so bombastisch hübsch ist bei Alan Wake und du dann am Tag durch Deiner durchgehen kannst oder
0: an der Tankstelle oder halt äh, auch so mit dem Auto rumfahren, dass das passt ja alles. Weil ich fand halt natürlich äh, so von der Gestaltung auch wieder dieses real aussehen fand ja. ich die Taxien auch super. Aber was mich halt gestört hat, war, dass du an den Taxien noch viel stärker diese kleinen technischen Fehlerchen, so dieses, dass es die Kantengattung auch ziemlich schwach ist in, in, oh. in vielen Szenen oder auch ähm, hier dieses, dieses Tearing, das hast du nachts nicht so gesehen, weil die viel mehr auch diese Verschwimmfilter benutzt haben dann. Und ähm, ja, also, mein Wunsch wäre natürlich, dass sie, aber das, das wird es natürlich nicht geben, weil das ist ein Wake Game gleich mal
1: gucken, dass sie wegkommen von dieser taschennappen Pistolensteuerung und vielleicht Gegner. Oh, und oh, und und Verzeihung, Gegner einführen, die man einfach so abknallen kann. Die guten Antragshörnchen von ja. RTL zeigen schon ihre Wirkung.
0: Dass sie einfach Gegner ja. einführen, die man so abknallen kann. Also, das also du hast ja gerade am Anfang die ganzen Stärken auch auf der visuellen Seite aufgezeigt mit, dem, mit diesen Leuchtfackeln und allem. Und das Lustige ist ja, das hast du in, den ersten, in der ersten Stunde von Alan Ray, hast du das alles erlebt. Ja, und, und also das ist das Du hast ja. das best of in der ja. ersten Stunde erlebt und dann wiederholt sich das einfach nur bis zum Erbrechen. Und das ist halt das, das, das Tragische. Das wirklich schlimm irgendwie, aber die ist Story du? ist ja ganz ja. gut. Oder wie? Ja, aber diese Sachen sind auch so gut, dass sie halt bis zum Schluss nie wirklich langweilig werden, aber es ist halt sowas von... Man ärgert sich, weil man weiß genau, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Ja. ja. Also, ich denke mal, das
1: Spiel äh, war ja von vornherein, hast du jetzt ja selber mal erzählt, als Open World angelegt und wenn das ähm, so. Es ist, ich finde es mal wieder erstaunlich bei Weg, was man für Laufwege zurücklegt. Mhm. Man, der Level beginnt zu einer Hütte ja. man sieht ganz in der Entfernung sieht man so eine Radiostation auf so einem Berg. Man denkt so, okay, das ist so in, in zwei Kapiteln bin ich da. Mhm. Aber nee, du latscht den ganzen Level dahin, du latscht wirklich fast eine Dreiviertelstunde dahin und das alles so ohne Nachladen, ohne Zwischenpausen
0: und das alles in einer super Grafik. Also das ist schon, schon impressive, auch diese Kamerafahrten ja. Was ich halt auch super finde, das also ist so ein bestimmtes Gefühl, und zwar echt dieses, dass diese Stellen, wo Licht ist, einfach deine sicheren Hälften, sie heißen ja auch oft so. Und du siehst dann immer schon diesen riesigen Wald vom Startpunkt des Levels, wo alles dunkel ist und dann immer wieder diese kleinen Orte, wo Licht ist und du freust dich dann immer schon so richtig dahin zu kommen und dann wieder noch mal kurz durchatmen zu können. Also das haben sie gut hinbekommen. Aber das ist auch so eine Sache, die, die ist cool, aber die wiederholt sich dann einfach bis tausendmal so. Also. Was mich noch interessieren würde, Johannes, hast eigentlich noch dieses 3D-Dot-Heroes weitergespielt? Nee, erstmal ich. nicht. habe ja. wir echt keine Zeit. Aber so hast, du
1: das so, hast du das so weggelegt, so nach dem Motto, so, uh, wenn du in zwei Jahren mal Zeit hast, oder hast du schon Bock, das weiterzuspielen? Äh, ich habe das so weggelegt, ähm,
2: in der Hinsicht, wäre es eine Retail-Version, würde ich sie gerne verkaufen. Ja. <lacht> Nein, also... Pff. Ich habe da jetzt nicht wirklich Bock drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, Das, also, das ist ja die Frage. ganz ja. faszinierenden Look so. Ja. Aber, ähm, das Problem ist natürlich, wir sind ja auch, äh, auch gerne mal vorbeeinflusst, weil wir auch ausländische Reviews lesen so und da hat das Spiel ja jetzt auch nicht so gut abgeschnitten. Ich meine, das ist vielleicht jetzt. Ähm, also mir ist es eigentlich vom, vom Gameplay her wirklich zu retrohaft so. Das ja. war diese, diesen Mix Look so, der echt ganz cool ist. So, aber ich möchte auch nicht so einen so ein, so ein, so ein Zelda-Fettschnitt spielen, der sich wie das allererste Zelda spielt, ja? Also, ich äh, finde
1: immer bei den Kritiken so bei diesen so Spielen, ja? Also vor allem die sehr guten die sich so auf diesem künstlerischen Aspekt so ein abwürgen, ja. Ähm, das ist immer so wie bei Filmen, wo, wo Leute dann irgendwie, da haben Leute gehört, okay, jetzt ist hier so diese Ingrid Bergmann Verfilmung sonst was, die soll <lacht> total super sein. Und dann sagen die äh, fünf Kritiker, dass das total super ist und das Farbspiel und sonst was und aber im Grunde, äh, so zweimal sehen will das dann auch keiner, weil irgendwie die Leute so irgendwie, aber Star Wars will jeder zehnmal gucken, also ich meine so, das ist so dieses überambitionierte künstlerische Spiel, das sieht total super aus, aber im Grunde... So ja, es kann ja auch unterhaltsam sein. Das ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie... Ähm,
2: keine Ahnung, ist da ein guter Vergleich? Ähm, nee, mir fällt jetzt nichts Cooles ein, aber was weiß ich, irgendein Spiel, das jetzt auch gar
0: kein wirkliches Gameplay hat und nur so von seiner Optik lebt, Nehmen wir vielleicht mal, was weiß ich, Flower oder so. Ja, da das kann dann ich kann kurz anderes sagen, also das, das, das finde ich aber ist heute auch wieder ein Phänomen bei, bei diesem Prince of Persia, diesem cell shading ding Als das rauskam, haben fast alle gesagt: Man sieht das geil aus, man ist das geil. Und jetzt irgendwie so ein, zwei Jahre, oder ist das ein Jahr oder zwei Jahre alt? Ja, Anderthalb oder zwei. So, da oder? Das da, das da sagt das ja fast jeder, ja. dass wir im Nachhinein das verkacke. Ja, 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 das klar. ist ja das Gleiche ja, irgendwie. Ja. Naja, das ist aber auch
2: so, ist, weil, weil sich gewisse äh, Eindrücke dann immer so aufbauschen, wie der ja auch bei Kabi so also der Fall ist, äh, der gerne irgendwie aus einem Element gleich äh, die, die absolute Apokalypse eines Spiels macht. Ja. So, jetzt sagen wir alle so, das Spiel war zu leicht. So, das ja. ist ja eigentlich die einzige Kritik wirklich an diesem Spiel. So, du hattest keine wirkliche Interaktivität und es war, es war dadurch zu
0: leicht, so, weil er alles von alleine gemacht hat. Obwohl das, es andere Probleme das haben wir ja letzte Woche verpasst, äh, mal euch betteln zu lassen, um den Street Fighter äh weil du ja da mal negative nee, Stellung nee, zu... Nee, weil wir, ja, so sehr, wir waren jetzt. ja
2: am, am Vorabend in einem Kino zu Prince und da haben schon noch unterhalten über diese Controller-Frage, so. so, weil ich ja nur äh, das Spiel nicht abgewertet habe wegen diesem Arcade-Stick, ja. so, der dafür eigentlich mehr oder weniger nötig ist. Deswegen so. hatte
0: Kapi diese rote Platzwunde <lacht> vom
2: Abend vorher. Nee, da war er ja äh, komplett anderer Meinung, irgendwie weil er meinte, so, so, dann könnte man auch die Bedienung eines Spiels irgendwie nicht bewerten. So. Und ich habe das aber mit diesem Peripherievergleich vergleich von, von Guitar Hero oder, oder Joysticks halt von früher gebracht, irgendwie, weil ich das ganz treffend finde. Und da wollte er eigentlich auch im Podcast noch drauf zu sprechen, kommen weil da hatte ich echt keine Lust drauf. Ja, so. er ist ja auch immer relativ extrem. Es ist ja so hart in seinen Formulierungen, wenn er, wenn er meint, dass irgendwas nicht stimmt, so finde ich so. Dass ja, das so ist ja gnadenlos. Und,
1: äh, genau <lacht> das
2: ist, glaube ich, der, der, der Punkt halt auch bei diesem Prinz Also alle haben jetzt gesagt, so naja, aber zugleich war zu leicht, war scheiße, aber ich glaube, so richtig Kacke fandet keiner. So, das ist halt alles, das ist bloß das, woran sich die Leute erinnern. Nee, ich, ich finde das so, dieses
1: 3D-Dodge Heroes ist halt so, eine, so, 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 so ein Kritiker, Liebling den am Ende keiner spielen will. Weil eben diese, diese, diese 3D-Pixel-Grafik irgendwie ganz süß ist und es auch total witzig ist, dass es so viele Reminiszenzen hat an, an das erste zelda ja, auf NES. die
2: grafik ist ja auch nur am Anfang eigentlich wirklich süß, weil du willst dir das nicht
1: das ganze Spiel so ja, angucken. Ja, eben. Ja so und vor wenn du, so du kannst da ja nichts mehr erwarten. So hast du, dann nachher, wieder, so, du hast ja, wieder so weiter Tridentian daneben wurde, so weißt du, du, könntest jetzt hier in so, in so einer Western-Welt der Held sein
0: oder halt so ein Pixelspiel spiel Ja, ja muss ich immer pixel 1 aus Lego gebaut. Ja, eben, das ist so, ja Lego. Und dadurch sieht es ja immer noch billig. Das sind ja alles Blöcke. Du kannst Deinen eigenen Helden aus, aus Blöcken wie Lego ja, ja. zusammenbauen. Ja, und so. also und, ähm, das sind dann das und das das ja eine Pixel, die heißen die ja so Voxel oder so. Das ja, sind ja so, also so dreidimensionale ja. Äh, Pixel. Ja, aber ich finde auch, sie ja. haben ja diesen, diese krassen Schärfe und Unschärfe-Effekte und sowas. Ja, das das cool. sieht schon cool aus. Ja, richtig, auch, aber ja.
2: was ich gerade meinte, so damit, so, also du, du, du kannst ja trotzdem da irgendwie jetzt keine Set-Pieces mehr erwarten so im nee. Laufe des Spiels, weil es immer noch. So billig ich billig aus. Ich damals da ja diesen, diesen Retro-Look, der einfach äh, plastisch ja, gemacht wurde. Es gab
0: ja dieses Video wo der diesen, diesen Riesenschwert diesen Riesen hatte. Das hat ja diesen immer. Riesen -Schwert. <lacht> ja, ja, aber dann dieses Mega-Ding, was wir ja, so ja, übertragen. Ja, über Ach so. ja, das, das, ist ist immer so.
2: das, das ist eine witzige Idee eigentlich, aber ähm ja, wie gesagt, ich habe noch nicht ja. wirklich weitergespielt. Aber haben gut, ist auch so.
0: wieder vom From Software oder so, ne? Die oder? haben Dimensions gemacht gemacht, ja. die ja, sind stimmt. jetzt über jeden Zweifel haben, haben die nicht auch Ninja ja. Blade? Ninja Blade, Blade ja.
2: und, und Enchanted arms? Ja. glaube ich. Die, die also mausern die, sich. Die sind so echt so, so ein Fehltreffer-Ding. So ein, so ein, so. So, so ein Freak-Zeug machen die immer,
0: was aber für Freaks noch geil ist. Ja, ne? aber ja. ja, ja, also also doch geil. Was, was hast, du hast
1: du denn noch so gespielt? Ach, was es oder, oder, oder... Warte mal, als CSI ja äh, gespielt? Ja, Alter. War schon letztes Mal. So außerdem außerdem, außerdem äh, habe ich ja noch was zu erzählen, aber ich wollte ja erstmal, weil ich dachte, wir haben mit Johannes abgehakt mit seinen Spielen. Ich hoffe. Ja, das schon lange. Ja, ja eben. deswegen dachte ich, äh, Daniel?
0: Ja, also ja, ich habe ja, mal wieder nicht so viel Zeit zum Spielen gehabt, aber ich habe... Ähm, du hast ja auch haufe Previews geschrieben. Ja, ja. Oder, ähm, ich habe Ace... Black. Ace Attorney ähm, auf dem iPad du und auch? IPhone, äh, Touch Hast gespielt. Hast du geholt? finde ich ja super. Also, ja, ich habe es auch also nochmal geholt, obwohl ich schon auf dem DS ja? gespielt hatte. Finde ich, ich ja super. Ich wusste ja auch schon immer, dass es geil ist und habe mir ja auch immer genug, habe es nochmal mal auch kurz angezockt, aber ich habe ja halt kein DS ja, und, und auch nicht deswegen fand ich es halt jetzt also cool. Nur ich fände halt bei diesen Bildschirmabsuchen die Steuerung ein bisschen blöd, mit dem Finger das zu machen, ja. weil ähm, ja das das halt manchmal willst du dann auf Bestätigen drücken und dann springt auf einmal dein Cursor dahin oder so aber aber ansonsten ist es klasse das ist ja, ja vor allem was ich erstaunlich fand, ist, dass das
1: man die die amerikanische Pressemitteilung ist im App Store mhm. okay äh, 3.99 lade ich mir runter und am Anfang gleich deutschsprache auswählen also es ist mhm. auch komplett deutsch also ja. äh, wer da gedacht hat irgendwie äh, Moment das weil das aus der Produktbeschreibung glaube ich nicht ganz so hervorgeht nee nee das äh, das äh, Phoenix White ist komplett deutsch lokalisiert gut übersetzt worden also man hat damit gar keine Probleme und, äh, also und Leute es äh, kostet 3.99 ähm, da kann man äh, wirklich nichts falsch machen und ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon gesagt hatten es gibt ich habe noch zwei noch witzige Spiele entdeckt, nämlich dieses Angry Birds aber das hatte der Kapi da ich auch schon erzählt, mhm. was super zu empfehlen ist und mit irgendwie 79 Cent auch gerade super günstig ist, wo man ja halt einfach nur mit so verschiedenen Sorten Vögeln und Katapult auf, auf Schweine schießt und das Ganze ist halt so eine Physiksimulation so ein bisschen, weil die Schweine sind halt immer in, so in Holzhütten oder sonst was, die dann so langsam zusammenbrechen ähm, Im Grunde ist es eigentlich so, als ob man ähm, so einen Worms-Singleplayer hat. Ähm, weil diese äh, Vögel, mit denen man schießt, gibt es vier verschiedene Vögelarten. Also welche, die man äh, die aufsplitten in drei andere Vögel, welche, die besonders schnell fliegen, welche, die besonders widerstandsfähig sind. Und das zusammen mit dieser Physik-Engine ist ein super Spiel. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist ähm, Sword und Poker. Weil ich spiele ja ganz gerne Poker und das ist so eine Art ähm, ähm, rollenspiel mit Poker. Dass du halt immer so, so ein Brett hast mit, mit Pokerkarten, wo du Pokerkombinationen zusammenbauen kannst und ähm da gibt es mittlerweile den zweiten Teil, der ist auch 170 super sich. Das ist genauso wie dieses, ähm, was auf Xbox Live Arcade also auch gibt, dieses Puzzle-Quest. Mhm. Wo es das Puzzle-Quest hat, dieses Spielprinzip hat, was ich immer nicht so richtig verstehe. Immer mit diesen gleichen die, äh, Farben und so. Ich kriege da dauernd auf Mütze so meistens. Ich überlege
0: immer, ob ich mir das kaufe, habe aber die gleiche Befürchtung, die du gerade geschildert hast. Und es ist ja eigentlich Teuer für ein Arcade-Game, diese puzzle Quest. Ja, oder? die sind super und, teuer. Und da musst äh, du dir noch, also dann, dann sind die auch nicht so, dann, dann gibt es ja noch diese ganzen Add-ons, die man so holen ja, sollte. Wo, äh, äh, nee, also, aber ich kann wie gesagt,
1: iPhone, also mhm. auf jeden Fall Phoenix White für alle empfehlen, weil 93, Leute, ey,
0: also wer da noch nachdenkt Es ähm passt auch, es ist auch so ein Spiel, was man so in also Ruhe spielt. ich muss ja 399 noch nachdenken Ja, <lacht> ja.
2: okay Wurden äh. wir neulich auch ganz da was runterladen im PSN aber ja. ich hab's dann doch
0: gelesen Schimpf. Das ist ja extra life Arcade auch Aber, aber ja. ich find's ja halt total putzig immer, wie, wie diese Richter in, in, in ja. in einem, so, so naiv sind ja, das ist immer der Wenn, das, das, ja, ja, genau. ja, ja. wenn, wenn diese ja. wenn die Angeklagten, die, die lügen sich da so total offensichtlich ja. was, widersprechen so der Aussage, die sie eine Sekunde vorher gemacht ja. haben, der Richter immer so, das klingt plausibel. Mm. Haben Sie noch was dazu zu sagen? Mm. Und da muss man dem immer so, so erstmal noch ins Gesicht brillen. Der hat gerade gesagt, <lacht> <lacht> der hat gerade gesagt, er wäre blond, aber er sitzt da und ist braunhaarig. <lacht> das ist ein guter Einwand. Ja, leider.
1: <lacht> leider ist es meistens so, dass, dass äh, man später fast nicht mehr drum rum kommt, ins Lösungs, äh, sich im Internet mal zu gucken, weil es gibt immer so manchmal so seltsame Sackgassen, wo man so bestimmt mit Leuten reden muss oder wo man was bestimmt auslösen muss, äh, bevor es weitergeht. Nee, aber schön, wenn du keine Zeit zum Spielen hast. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Also hast du welches
0: so Gefühl? Echt? Können alle, die mich in der Freundschaft sind, meine Xbox ja, aus? Ich habe dich fast über nie äh, eine Woche oder? Ja. so ja, ich wusste ja auch nicht, das dass, äh, dass Montag Feiertag war. Ich, darum habe ich ja so viele Previews gehabt. <lacht> Weil ich dachte, ah, es gibt keine News. Äh, ich muss irgendwie arbeiten. Und dann habe ich ganze Previews geschrieben.
1: Nee, ähm, ich habe ich hab, äh, neben Alan Wake und Method Redemption ich auch noch äh, CSI zu Ende durchgespielt. Danke nochmal für die Erinnerung. Ähm, ja, es gab oh, nur ich brenne so, darauf, ja, davon zu hören. Ja, Nee, äh, niemand brennt drauf. Und ähm, kein Problem. Lustig ist, dass also ich dann noch, äh, haben wir gestern bekommen, äh, Kampf der Titanen. Äh, äh, wo wir ja auch in den News nochmal hatten, dass das extra noch ein bisschen Feinschliff bekommt, deswegen nicht passend zum Film, sondern ein bisschen später, kein Problem. Mann ist das Spiel Grütze. Also äh, ja, so hat es sich das ja gelohnt das nochmal zu polieren. Ultra schlecht. also das ist das ganze... Das Der einzige Grund, so warum es
0: später kam, war, weil es sonst irgendwie mit äh, kurz nach God of War gekommen wäre ja, ja, und ja, dann hätten sie sofort abgestoßen.
1: Das, das, also das, das Spiel müsste irgendwie in so einer Quarantänezone, 40.000 Kilometer entfernt von God of War 3, irgendwie
0: gezeigt werden, damit die Leute nicht ins, äh, sich vor Lachen irgendwie in ja. ins Grab <lacht> <steht>. Wahrscheinlich <lacht> haben sie das da in dieser Fabrik gezeigt, wo ja. Apple und Dell ihre Sachen herstellen ja, und, und da da deswegen bringen sich da alle Leute da um, ja, genau. <lacht> ähm, was in dieser Fabrik auch nicht doll ist, weil äh, da arbeiten insgesamt glaube ich
1: 320.000 Menschen. Also ja. wenn da 10 irgendwie äh, von der Brücke springen, weil sie sich ein äh, Xbox 360-Netzteil auf den Kopf haben fallen lassen. <lacht> ähm, nee. Also ähm, das Spiel ist wirklich ähm, furchtbar schlecht. Äh, gucken wir mal noch, wann, wann, wann das getestet wird. Ich, wir haben auch eine PS3-Version, äh, Johannes. <lacht> äh, ja, Kannst das den Film äh, nochmal überzeugen. Ansonsten habe ich, hab ich natürlich noch viel Split Second und Blur gespielt und vor allem halt Blur. Mhm. Ähm, wo ihr äh, heute auf der Test online gegangen ist am Freitag. Mhm. Gar nicht wirklich. Ja. Also ähm, heute Freitag ist. Halt. Ja, ja, ja. Back is the Future, mein Lieber. Es ah, nee. ist schon wirklich jedes Mal. Ich, ich, ich habe hab überlegt, ob ich dem ganzen einen neuen gebe, aber ähm, im Grunde es ist äh, pf, ja, äh, es ja. Also, das wäre krass, du musst es vergleichen mit äh, Raster or Grid es nee, äh, mit, mit, mit Just Cost 2 <lacht> vergleichen, ja. Nee, ähm, Just Cost
2: 2 hat die 9 von 10 verdient, also die User ja auch einer Meinung.
1: Also das, 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 das Witzige ist halt, dass es, <lacht> es, es, es beschränkt sich halt so ein bisschen ähm, auf, auf bestimmte Tageszeiten. Also du fährst bei, bei Blur halt immer nur so im Halbdunkel und sonst was hat so dieses ein bisschen Need for Speed Underground effekt Also es gibt ganz wenig Rennen im Hellen. Aber scheiß drauf, ähm, die Autos sind geil. Das, der Multiplayer-Teil ist viel, viel besser als bei Split Second. Wer, das war ja absolut. Ja, wer ernsthaft Multiplayer spielen will, kommt in das Spiel nicht drum herum. Ähm, es ist auch viel mehr Project Gotham Racing als alles andere. Also, ähm, was, was ja so ein bisschen überstrapaziert worden ist in, in diesem Monat, ist ja dieses, ist wie ein Mario Kart in... Äh. Also, ja. äh, es, gab sogar, es gab sogar Tester in Deutschland, die sich nicht verblödet haben, äh, zu sagen, dass Split Second wie Mario Kart wäre. Michael, weil, aber von Michael Bay. Ja, ja naja, genau. Äh, was, was der völlige Schwachsinn ist, weil ähm, da ja fast gar keine Mario Kart ähm, Spielmechanik drin ist bei Split Second. So, aber äh, bei bei deinem Mod Nations Racer war es wieder das Mario Kart in HD, was ja eigentlich schon Sonic und Sega All-Stars ist. Aber egal. So habe ich das aber nicht äh, ausgedrückt. Nein, nein, nein. Aber der Vergleich ja, ist der mal zwingend. Also. Und natürlich ist der auch bei bei Blur äh, gut angesagt, aber. Ähm, du hast eigentlich viel mehr dieses, dieses ähm, Project Gotham System, dass du ähm, die Rennen halt immer wieder äh, neu starten musst, weil du halt verschiedene äh, Ziele erfüllen musst, also es gibt ja dieses Lichtersystem ähm, du bekommst halt je nachdem ähm, wie gut du gefahren bist und ob du auf Platz 1 bist oder in welcher Zeit du gefahren bist bei Zeitrennen, die, Gegner oder anleuchten, bekommst, du, du die halt, abschießen bekommst du halt fünf <lacht> Lichter, das sind halt so wie, wie, wie bei Project Gotham Racing eben die Goldmedaillen oder sowas und dann gibt es eben noch Fernziele, die du erreichen musst bestimmte Anzahl von Fernzielen regenerieren musst in du zum Beispiel geil driftest oder sowas machst und dann gibt es noch extra ein fancy was du auslösen musst im Rennen und dann musst du durch Tore durchfahren das wird dann später super knifflig weil es gibt zum Beispiel so Rennen wo es heißt Zerstörung wo du nur die Zerstörungsextras aufsammeln musst und deine Gegner abknallen musst und dann in diesem Rennen Gegner abknallen, die Extras einsammeln und dann noch durch diese blöden Fantore durchfahren, da hast du Stress und da hast du wieder dieses Gefühl, um das wirklich, damit du dieses Rennen-Event eben mit voller Punktzahl abschließt, und mit allen Medaillen, sitzt du da wieder dran und startest das 10, 20 Mal neu. Das ist ein Skill, so. Ja, nicht. das ist schon schwer sein. Das, das ist, das ist, das das ist für mich immer so ein, ein Demotivierend? Für die äh, Fresse, Daniel, Der? weil das war das Ganze, was PGR 3 ausgemacht hat und vier dass man die Platin-Medaille haben wollte und das ging auch nicht beim ersten Mal äh, und, und das ja. ist halt bei, bei, bei Blur halt so drin ähm, die ganze Präsentation ist, ist sehr stimmig gemacht, die, die Blur hat auch wieder die Facebook-Anbindung und eine Twitter-Anbindung also ähm, ich habe auf jeden Fall ein Spiel womit man sich glaube ich länger beschäftigen kann das, die Sache ist natürlich die dass ich mir auch vorstellen kann, die PGR-Fans denen wird das Ganze zu action-lastig sein und äh, dieses ganze Rumgeballere mit den Elektroschocks und den, den Action-Fans die werden natürlich sagen, oh, irgendwie wir sieht aber irgendwie besser aus Wobei ich aber glaube, Split Second ist so ein typisches Spiel von so einem äh, wirklich engagierten Entwicklerstudio von BlackRock Studios, aber halt erst das zweite Spiel und äh, ein ganz neues Spielprinzip und damit kennt sich noch nicht so richtig aus und sie sind so die Jungspunde, sie wollten mal alles ausprobieren und es finden geil, da wenn man geil, explodiert geil und Nachfolger so. Da kann man Nachfolger erwarten. Ja, ja genau, da kann man geil geilen Nachfolger <lacht> erwarten, wenn sie einen machen, denn ich meine zu dem äh, äh, Pure haben sie auch keinen Nachfolger gemacht, sondern was ganz anderes. Ja, das äh, Ja genau, also äh, schauen wir mal. Ähm, aber bei Project Gotham, ich, bei Bizarre, äh, Bizarre, Creations, da merkt man einfach schon so dieses, dieses äh, wie, wie, wie man ein motivierendes, langfristiges Multiplayer Erlebnis macht und so einen motivierenden Singleplayer mit viel Replay-Value, das können die einfach. Die können das mit den Menüs, die können das mit den Autos. Die Autos sehen gut aus, die Autos haben auch ein gutes Handling. Das Handling gefällt mir besser als, als bei, bei Split Second. Da ist es manchmal ja wirklich so, dass du mit Ford, also dass die Autos halt mit erst später viel, viel besser steuerbar sind als am Anfang, wenn du bei, bei Blur halt eben, je nachdem, ob es ein schweres oder leichtes Auto ist, dann schon ja, nachvollziehbares Handling. Das ist aber nur witzig, dass sich das jetzt so verkehrt hat, dass Blur doch tatsächlich das bessere Spiel geworden ist. Ja, ja das, das ist es halt gerade. Also in Augen ist es das bessere Spiel, wenn jemand sagen würde, ja, ich bin so ein... Ich ja, das so fast
2: gegeben. Und das Blitzer, muss man ja auch mal sagen, ist irgendwo eine leichte Enttäuschung. Also ich habe jetzt ja. ja selber schon gar nicht mehr so den Reiz, das zu spielen, ja. nachdem ich ja. die Demo gespielt habe und die Tests jetzt kenne, ähm, also...
1: Es ist halt super Popcorn und, und, und super... Aber es, hat, es fehlt halt Substanz. Ja. Und ähm, Blur hatte halt viel mehr Substanz, aber ich kann halt auch verstehen, also das... Ähm, Blur, aber durch seine Multiplayer-Beta und sonst was, das ist vielleicht ein bisschen viel gewesen, das hätte man vielleicht nicht so offen aufziehen sollen, man hätte da so ein bisschen mehr so das Geheimnisvolle vielleicht machen sollen, dann wäre der Titel besser eingeschlagen und natürlich hätte man ihn nicht in so zwei Wochen oder eine Woche nach Spitzhecken draus rausbringen müssen, denn ich denke mal, wie gesagt, Rations hat da auf alle Fälle etwas geschafft, nämlich eben wirklich ein gutes dieses Mario Kart Franchise auf einen ernsthaften Racer mit Serienautos umzusetzen, was vorher noch keiner geschafft hat. Also vorher gab es höchstens sowas wie Wipeout, aber Wipeout waren halt so eine Gleiter. Das war halt, so, das, das war halt dasselbe in der Zukunft. Aber ähm, mit Blur wirkt das Ganze halt eben irgendwie cool. Also auch wenn du die diese Blitze auslöst und Schockwellen und sowas, sie haben immer einen irren Impact. Also du hast auch das Gefühl, das, das fehlt mir bei Split Second, dieses, dieses direkte Steuern des Fahrzeuges und der Waffen. Also das ist halt wirklich wie ein Ego-Shooter, kommst du auf Präzision an, auf Schießen, auch auf den taktischen Einsatz der Extras. Und bei Split Second ist also so, mit demselben Prinzip kommst du eigentlich immer durch. Am besten am Anfang so im Mittelfeld bleiben, nicht viel Katastrophen auslösen, wie die aufheben bis zum Ende, schön Energie sammeln und am Ende dann schön durchstarten. Bei, bei Blur ist schon, schon, schon weitaus mehr Taktik gefragt. Und deswegen, also für mich, wer, wer die Wahl hat, ist wirklich schwer, weil es macht Sinn, beide Spiele zu spielen. Aber ähm, wer halt ein beschränktes Budget hat und die Entscheidung nach der Substanz und nach der Spieltiefe und nach der Spieldauer abhängig macht, der sollte auf alle Fälle eher zu Blur greifen. Ja, ähm, das war eigentlich auch alles, was ich gespielt habe. Ich habe mir die Demo runtergeladen von, von, von Rockband äh, Green Day, habe es aber noch nicht gespielt. Wundert mich, dass du die doch nicht gespürt hast, weil du eigentlich noch so ein Gitarrenfreak warst. Ja, ich habe ja das. Wer wollte denn nur Johnny Cash und
2: Frank Sinatra? Ja, aber ich habe
1: ja. Das aber, ist nee, ja, fand das, das das lustig fand sehr, dass Aerosmith das, und, das Analysten, äh, Analysten, ich habe es da ja. anal gesagt, dass äh, Analysten ja der, der Meinung waren, dass ähm, Rockband Green Day erfolgreicher sein wird als äh, Beatles.
0: Was hast du das wirklich richtig gelesen? Ja. Weil ich meine, das hätte eine Umfrage von EA ergeben. Oder? ja oder egal, naja, aber also kann ja auch sein, guck mal, die, 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 die richtigen richtig Beatles-Fans sind ja wahrscheinlich meistens alle ein bisschen älter. Es gab ja diese große Umfrage aber von Electronic Arts. Also,
1: Entschuldige, mir fallen nicht fünf gute Green Day Titel ein. Also äh, doch, die haben schon mal ganz coole Titel. Also, ich finde die jetzt auch nicht
2: super irgendwie, aber äh, das eine oder andere Lied ist schon hörbar. Also,
0: Electronic Arts hat auf jeden Fall gesagt, dass sie auch ähm, japanische Bands sehr stark im Fokus der Zielgruppe sehen, dass die sehr viel Erfolg haben können. Was soll das jetzt heißen? Wir reden jetzt über Green Day. Ja, nee, aber das, nee, das, das war, glaube ich, die <lacht> gleiche. Umfrage, wir gesprochen haben, aber nee, die gleiche Umfrage, aus der das Achso. kam. Dass eben, wo die auch gesagt haben, Green Day müsste mehr Erfolg haben als die anderen, weil ähm, die Umfragen ergeben haben, dass die äh, Rockband-Fans eigentlich mehr darauf stehen. Und da waren auch diese japanischen Bands ziemlich weit vorne.
1: Aha, also Green Day, diese typisch japanische Band, aber das ist gut, weil dann, äh, wenn du mit Umfragen ankommst, dann sind wir nämlich nochmal bei den News. Und bei den News ähm, gab es ja doch die. Also, man merkt, es ist irgendwie die Zeit vor der E3, weil irgendwie die meisten Leute können irgendwie so wie äh, Rentner nicht mehr lange an sich halten und äh, spritzen schon immer zu früh ab. Ähm, Moment. Oder? Der oder wie, ist doch jetzt irgendwie gemischt, oder? Ja, ja, oder, oder wie, wie spritzen Rentner nee, allgemein zu früh ab? Oder, ne, eben, eigentlich blöd, oder wie Frühpubertät. <lacht> also fragen wir Daniel, der müsste ja, ja wissen. Ja, nee, äh, nee. Weil, weil irgendwie die. Es, es kommen jetzt so viele Infos, wo man sich sagen würde, ähm, ich hätte es jetzt lieber gehabt, wenn das erst auf der E3 announced worden wäre. Also okay. zum Beispiel Killzone 3. Äh, was nützt mir, das, dass ich jetzt schon die ersten Bilder habe von Killzone 3, dass ich jetzt schon weiß, dass es Killzone 3D sein wird, weil es optional auch wieder den 3D-Modus unterstützt und du das auch mit deiner Brille spielen kannst. Auch haben so ein Game, Ja, schade. Genau. Ähm, ja, aber äh, danke. Ähm, sowas finde ich ist äh, das, was man bei einer Sony E3-Pressekonferenz so einfach mal so ach Leute, wir haben hier übrigens noch ein neues Spiel BAM! Killzone 3 Trailer, der wieder alles wegrockt, weil er wieder keine Ingame-Grafik ist, wieder, sondern vorgerendert ist. Und, aber
2: so ich meine gut, gibt es jetzt so die richtig heißen Killzone-Fans? Weil ich würde jetzt sagen, so, ja, Killzone 3 ist nett. So, aber ich bin da auch so bei Gears of War 3. Ja, natürlich kann die sein, dass
1: du recht hast und äh, Sony hat noch viel, viel größere Granaten. Das wäre ähm, natürlich hauptsächlich. so Sowas wie Killzone 3, das sagt man einfach nicht zwei Wochen vor der E3. Ja, das ist Das aber sagt man zwei Wochen später. Also
0: Killzone 2, ähm, ich weiß nicht, es hat sich bestimmt jetzt schon über eine Million Mal verkauft, aber es war ja nicht so der Hit. Also es nee. hat ja über ein Jahr, da hat es in Amerika immer noch bei 800.000 ja, rumgedrückt. Ja, war ja auch
1: schon Killzone 1 nicht so der Hit war. Ja, genau. Das Beste, was man über Killzone 2 sagen konnte, ist, dass es besser ist als Killzone 1 und das war halt kein Achievement. Auf, auf jeden
0: Fall ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt so der, der Top-Seller irgendwie... In Sony's Augen ist. Äh, ja, aber, aber jetzt kommen sie mit 2 oder so. Ja, aber ähm, das haben sie ja jetzt auch schon enthüllt. Also, ja, eben. Da, deswegen da glauben sie wahrscheinlich auch nicht, dass es so ein Top-Seller wird. Aber äh, Sony wurde darauf angesprochen. Warum habt ihr das alles jetzt schon verraten? Und Sie haben, ab. haben aber gesagt wirklich, dass sie noch viel größere Titel und ganz viele ja. haben und das äh, letztes, und Jahr, nur fünf. letztes ja. Jahr Microsoft oder war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als die ODST noch äh, kurz vor der PK dann ja. äh, aus der PK rausgenommen und erst später angekündigt haben weil sie auch irgendwie zu viele Titel haben. Also die wollen nie zu viel an einem Tag. Ja, das wird noch so lange wie der letzte Podcast. Ja. Ja, ähm, ja, dann schauen wir mal. Aber, Aber wir sagen, und schon oft auch enttäuscht nach E3. Ganz also. wichtig sagen, dass äh, die meisten äh, in den Comments auch meinten, die den zweiten gut fanden. Warum jetzt mit Jetpacks? Weil auf allen Screenshots ja. haben die Jetpacks und das heißt auch bei der amerikanischen Game -Pro ja, weil Dark World so geil war. Nein, weil Halo Reach Jetpack hat. Aber ja auch nur so in einer für eine Multiplayer-Klasse. Also es ist jetzt nicht so, dass man ja. bei Halo die ganze Zeit in Jetpack. Kommt. Also bei Killzone scheint es ja so zu sein. Ja. Da, das ist komplett auf Jetpacks. Jetzt. Aber das ist dann wahrscheinlich
2: wieder der Sprung so zu neuen Weltraumshootern. Weil die ja. sich dann nur noch in diesem Jetpack bewegen und dann ist das halt so ein so, so offenes Shooter Art, wo du rumfliegst und dann denken sich alle boah, das macht ja Spaß, machen wir einen Weltraumshooter. Es, so, es, es, es
1: gab auf der ersten Xbox einen Weltraumshooter, wo man in Stationen reinfliegen konnte und dann nahtlos aussteigen konnte und dann war es ein Ego-Shooter Uh, uh. Das äh, wie hieß
2: denn das noch, uh, Advent-Dingsbums da? Das hat auch so lange in der Entwicklung. Nee, Advent Ad Rising, Ad Rising, Ad Rising wo es eine Trilogie werden sollte, <lacht> aber dann nur ein Teil rausgekommen ist. Ja, da es nicht. so ein guter Autor bei oder nur, die, <lacht> ja, ja, ja. Die Geschichte geschrieben
1: hat Hätte noch. ich auch gerne mal gespielt, aber irgendwie, das äh, gibt es bei Steam, Ad manchmal. Rising, ja, ich verwende
2: das immer mit dem Advent Children, ne? diesen feinen ja. felder Nee, ähm,
1: nee, das, das hieß anders. Ich vergesse immer den Namen. Irgendwas wie so, so Rogue, irgendwas oder irgendwie so. Das ist da war man auch so eine Art, wieder so ein Western-Typ im, im Weltraum. So mit äh, Hut und, und sowas. Und jedenfalls ah, stimmt. Ja, 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 es kam ziemlich spät. Und, ja, und, und man, ich habe es auch nie gespielt, aber ich dachte, das wäre immer so reizvoll, weil man eben im Weltraum rumballern konnte und dann in Schiffe reinfliegen und dann war es ein Ego-Shooter. Ja. Und das alles so ohne Nachladen, so seamless.
0: Aha.
1: Ja, ja, ja. Nee, aber ähm, Kisson 3 wie gesagt, wir, in, in, wir wissen in, in zwei, drei Wochen geht die E3 los und dann äh, wird es wieder unsere Ticker geben und dann werden wir mit unseren Newsern zusammen äh, vor den Glotzen hängen, uns die E3-Pressekonferenzen angucken oder Daniels Ticker lesen, was vermutlich witziger ist, als die äh, Konferenzen anzugucken. Ähm, aber ich verstehe es halt nicht, weil es kann sein, dass wir jetzt nach der E3 sagen, boah, die hatten jetzt aber wirklich bei Sony also eine Kanone nach der anderen, ein Glück, dass sie äh, vorher nicht schon über sondern was erzählt haben. Ähm, Gut.
0: War ich war, ja, ich weiß wahrscheinlich hast du gerade schon, äh, schon mal kurz eingeschnitten. Sie wollen die Zeit für Move reservieren und äh, wirklich ja fast nur Move wahrscheinlich zeigen das ja aber, aber die haben
1: also die 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 Core klar die, die äh, Microsoft ganz stark Natal und äh, Sony ganz stark ich meine sie aber wissen die, ja die Core Gamer werden alle Genickstarre
0: kriegen Ja, Weile. aber sie wissen ja die, die Core oder Hardcore Gamer die, die kriegen dann wenn wir das eine Woche vorher zeigen das Killzone rein, dann kriegen die das alle mit ja. so, und diese PK da guckt dann doch mal äh, die ganze Welt hin da wird auch mal im Fernsehen drüber berichtet und da äh, sie gucken die ganzen Analysten äh, da machen wir da lieber unsere Move Show und ob wir Killzone Reds auf der PK oder vorher oder nachher zeigen, guter Punkt. Ansonsten ja, hatten wir nicht. noch,
1: ähm, Hello Reach äh, hat jetzt auch einen Termin, und sonst war es für Deutschland, spannende Sache für die Fans, nicht unbedingt sehr überraschend, das war 16. September, wenn ich mich nicht irre und äh, Preise sind wie üblich und es gibt wieder eine ganz tolle Limited Collector Super Duper Mega Edition, ja. äh, auf die Daniel bestimmt schon ganz scharf ist. Genau,
0: relativ teuer eigentlich. War das hier mit diesem kleinen Standbild, oder? Standbild? Ja, so, so ein kleines Diorama ja, mit ja, Figürchen. Diorama, genau. bekommen, ja. Ach, das wird wirklich bloß so klein? Weil ich, ich nicht, ja, das wird, größer also, als ja, ja, das, das wird äh, schon was größeres. Als, also es wird, ist jetzt also äh, so, 20-Zentimeter-Durchmesser. Ja, die genau Leute können es ja jetzt ja. nicht sehen, was wir für, für, für die Größenordnung zeigen. Aber schon ein bisschen, <lacht> ich glaube fast so, so, so dick wie Johannes Mutter <lacht> <lacht> wird. es. <das> halt <lacht> dann wird es aber in Container ausgeliefert. <lacht> nee, äh,
1: dann hatten wir noch die, äh, zwei, zwei witzige Geschichten natürlich, unter anderem... Äh, den, den teuersten Xbox Live Games on Demand Titel aller Zeiten. Call of Duty Modern ja. Warfare. Irgendwie für 41.420 Micropoints. Aber der erste die, Teil ohne Map Packs. Der erste Teil ohne Map Packs. Das, äh, früher nannten wir so die Xbox Live Arcade, aber äh, nee, die Xbox Arcade, jetzt nennen wir dieses, das, ist das Retarded Package. Also äh, wer, wer, das, wer das kauft, äh, äh, sollte sich bei seinen Eltern auch äh, seine schriftliche Entmündigung abholen. Ähm, also knapp also 40 Euro oder noch mehr, also ein bisschen 42, nicht nur dass das Spiel gebraucht, überall für weniger, also es ist einfach zwei Jahre alt und ich meine, ähm, ich finde ja Activision, ich finde das ja sportlich. Man muss ja auch bewundern. Also einfach mal äh, die Kuh melken, solange sie noch Milch gibt. Klar. Ja. Ja, aber es ist schon dreist und äh, wer kann denn so verzweifelt sein, dass jetzt mal an Waffe für über 40 Euro da abgreifen? Das, das, das darf nicht aufgehen. <lacht> Zumal man ja, wie gesagt, den Nachfolger Modern Warfare 2 schon bei diversen Preisaktionen äh, für weniger hat bekommen können. Also ja, wobei? ja, aber den
2: Nachfolger würde ich jetzt nicht unbedingt dem Vorgänger vorziehen.
0: Ja, das kann sein. Aber das, das ist ja keine Logik. Ich meine, nach der Logik gehen ja auch nicht andere Titel vor, in der auf Das ist ja schon. richtig. <lacht> <lacht> aber nee, aber also, ja. Sie ich könnte
2: mir auch vorstellen, dass du auch einfach User kaufen, die das Spiel schon äh, so auf CD zu Hause haben, nur damit sie sich nicht mehr einlegen müssen. Weil sie einfach zu viel Geld haben. Ja, Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, die haben zu viel
1: Geld. Das ja. Ja, es mag auch Leute geben, die zu viel Geld haben, das ist nicht verkehrt. So. Du ich kaufst glaub, ja auch Filme, die du scheiße. Denen ist ja
0: einfach scheißegal. Die sagen sich, wir haben jetzt das Spiel da in diesem Katalog drin, ob die Leute sich das da jetzt äh, downloaden oder nicht. Äh ja, aber wenn äh, sonst sie es downloaden, genau. dann sonst sie noch ein in der Karte. Ja. <lacht>
1: Damit sich auch Treyarch, die, die ganzen, die, die Quatsch, ja. sich die ganzen äh, Ex-Entwickler von Infinity Ward, wenn sie nochmal einen Arsch <lacht> beißen, dass wir jetzt noch mit der Scheiße Geld verdienen. Und ähm, was natürlich auch eine ganz ganzen Geschichte war weil ganz interessant das mit den Auswirkungen ist halt Fable 3. Fable 3 ist ein Boxshot erschienen und auf dem stand natürlich oben dran äh, nicht nur Xbox 360, sondern auch äh, Games for Windows Live. Und äh, damit wurde quasi die Xbox äh, 360-Version äh, bestätigt für PC. und auch die PC-Version <lacht> bestätigt. Ähm, damit ist klar, dass Fable 3 für PC auch kommt, was insofern äh, zwei Punkte ist, warum das interessant ist. Einmal, Fable 2 gibt es äh, bis heute nicht für PC, was bestimmt schade ist für die ganzen Leute, die gerne Fable 1 gespielt haben und ah. es spricht eigentlich ja aus, aus technischer Sicht ich, ich so nö. <lacht> nö. es spricht eigentlich aber auch sprach damals nichts dagegen, warum man Fable 2 auf dem PC portiert, bis auf die Sache dass natürlich Microsoft über die Xbox promotet Weil ja, man ich ja auch, auch ganz
2: wenig Rollenspieler auf dem PC hat
1: also warum Fable 3 und dann noch viel wichtiger ist natürlich, dass Fable 3 angeblich ja auch äh, Elemente von Natal unterstützen soll und die würde es natürlich so auf dem PC nicht geben, es sei denn man äh, führt Natal wirklich äh, gleichzeitig ein für Xbox 360 und auch für, für PC.
0: Es soll ja auch bestimmte Importfunktionen geben, weil ja. man spielt ja praktisch irgendwie die, das Kind von seinem alten Charakter oder das ja. Urkind oder so. Und ähm, <lacht> ja, Aber das ist ja nicht nur auf diesem Boxshot, es gab auch eine Pressemitteilung ähm, danach. Später, noch. danach ja. Und ähm, da haben sie, glaube ich, die Special Edition, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, nur für Xbox angekündigt und ähm, und das, äh, das Fable 3 wird von Anfang an bei Games for Windows Live als Download-Spiel ähm, kommen, was ja dann von daher so ein bisschen Sinn machen würde, weil das Games on Demand bei Windows Live ähm, noch nicht so lange da ist, das ja. wurde erst kürzlich eingeführt und dass sie da halt einfach wieder ein Zugpferd brauchten, ähm, was halt dann auch exklusiv ähm, nur dort äh, auf dem PC dann erhältlich ist Hm, nette ja, Theorie ja. Man weiß es nicht, wir werden es sehen es ist halt
1: eine spannende Zeit, die Zeit vor der E3, weil immer mehr durchsickert und wir hatten auch Preise, wir hatten für Natal ja jetzt auch wieder Preise, aber irgendwas mit 120 Euro oder so, ein bisschen komische da also 121 Euro für Natal und wieder irgendwelchen Termine im Oktober.
0: Also in Amerika haben sie gesagt 150 <lacht> fast, also 149, die anderen Preise waren ja jetzt ein bisschen noch so so umgerechnet und so, Eben. Aber, aber die... die wir um... wissen ja nicht, wie der Griechenland-Faktor ja, enthalten ist. Aber die, die 150, die scheinen doch schon äh, sehr wahrscheinlich zu sein, weil jetzt zwei unabhängige Quellen das bestätigt haben. Und ähm, das eine ist Games Industry Biz, die ja jetzt nicht für ihre ähm, äh, Inkompetenz bekannt sind. Mhm. Das andere ist MCV. Und das ist eine Seite, die halt hauptsächlich aus dem ähm, Händlerbereich Sachen berichtet. Und die haben das von einem Großhändler, der halt schon ähm, wirklich... Von Microsoft angeblich alles bekommen haben soll und der auch schon angeblich weiß, wie der Name von Natal ist, weil er soll ja anders heißen ja. und ähm, deswegen, ähm, die sind sich äh, aufgrund ihres Wissens schon wirklich zu 100% sicher, dass es tatsächlich so sein wird wird interessant, weil ich finde, also auch wenn 150 Euro vielleicht das, ähm, wenn man jetzt so sagt, ist das eine krasse Technik, die man da be geboten bekommt, vielleicht ist es ein guter Preis, aber es ist kein äh, kundenfreundlicher Preis, Auf wo jetzt Fall. die Leute sagen, die, die Zielgruppe werden, ja. das kaufe ich mir aber, weil ja. das ist in deren Augen fast, als wenn sie, da, die würden sich glaube ich eher eine Wie kaufen. Ja, Also äh, völlig deiner Meinung, also
1: so 120 Euro, ja, finde ich komisch. Also 99 Euro wäre vielleicht noch so eine Wahnsinns- Schmerzgrenze, ja. aber im Grunde alles über 69 Euro ist eigentlich wahnsinnig, weil die Leute sind das gewohnt, dass wenn sie, ähm, wenn sie iToy damals gekauft haben oder sonst was, dass es halt immer so irgendwie 60, 70 Euro mit dem Spiel gekostet hat. Sie sind natürlich ein bisschen durch
0: die ganzen Guitar Hero Sachen so ein bisschen schon an die 99 Euro gewöhnt, sind. Mhm. aber selbst Guitar Hero mit Gitarren hat halt immer unter 100 gekostet. Es gibt natürlich auch irgendwie Bundles, wo noch eine Xbox Arcade allerdings nur dabei ja. ist, für die äh, die ganz neue dazukommen, ja. wahrscheinlich auch noch Casual Gamer äh, werden wollen. Aber, ähm, <lacht> ja, ja casual trotzdem, also mit dem mit einem Teil soll die Einstiegshürde für neue Xbox-Leute äh, äh, gesenkt ja. werden und äh, dann muss eigentlich auch sein Preis äh, da sein, der blindf. Es, es, es muss auch ein muss super ja, es, es so. subventionierter Preis sein, weil also selbst wenn wir
1: anfangen bei 120, 130 Euro erstmal zu überlegen, ob wir mhm. das Ding uns äh, zulegen, dann läuft schon irgendwas schief. Also eigentlich müsste das einen Preis haben, wo man wirklich sagt, so irgendwie hier so 70, 80 Euro, bin ich dabei, ist wie kostet wie ein Spiel. Da wird bei einer ja auch erstmal irgendwie so ein Spiel dabei sein, vermutlich, wo man da die Bälle in die Fresse kriegt oder sowas, ähm, also eine Minispielsammlung also alles über
0: 100 Euro ähm, dürfte dem, dem Erfolg, glaube ich, von Natal so ein bisschen im Weg stehen. Weil äh, Playstation Move soll mit Spiel nicht mehr als 50 Dollar kosten. Ja. Und ähm, dann gibt es nochmal eine Version ohne Spiel, wo du nur den Controller bekommst, die noch günstiger sein wird. Und dann gibt es auch nochmal kon Konsolenbundles. Und ich meine, wenn das, wenn das Konsolenbundle mit Move auch noch günstiger sein wird, als das Konsolenbundle von der Xbox mit Natal. Ja. Und man sieht, wie die Playstation jetzt schon innerhalb von einem Jahr äh, richtig aufgeholt hat in den Hardwareverkäufen. Dann, ähm, ja, ich hätte vorher gesagt, Natal macht absolut das Rennen, aber jetzt wäre ich mich nicht mehr so... Äh, ja, das äh, hat man gucken. schon oft
1: gesagt, der Vorteil ist halt so, dass, dass eben die PS3 damit wirklich zum VHD wird äh, mit Move und die perfekte Umstiegskonsole ist für, für Wii-Besitzer. Entwickelt sich fast wie das Rennen zwischen Splitshacken und Blur. Ja, <lacht> man, 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 am Anfang glaubt man zu wissen, wie es ausgeht zu, und dann kommt es doch ganz z anders. Das so ein
2: bisschen mit Gefühl, aber wird auch einfach so äh, durch, die, durch die ganze Werbung, die jetzt im Vorfeld schon gemacht wird, äh, verkauft sich das einfach gut, weil wenn ich so an früher denke, es gab ja öfter schon mal so gewisse Peripherie-Experimente, ist ja jetzt bei Move zum Beispiel kein Experiment, weil die Wii das schon vorgemacht hat, so aber irgendwie ich erwarte einfach von den Dingern, dass die wirklich scheitern, so dass man damit nicht wirklich voranfangen kann. Muss ich ganz ehrlich jetzt eingestehen. Na was heißt dann scheitern also? Naja, dass, dass, dass keine vernünftige Software kommt oder dass die, die Spieler einfach nicht wirklich haben wollen, so ähm, weil es zum Beispiel keine vernünftige Software gibt oder das technisch unausgereift ist. Gerade bei Natal bin ich da noch sehr skeptisch. Also ist okay, wenn ich nachher mich irre, ist ja umso besser eigentlich. Aber nach wie vor erwarte ich von den beiden Sachen gar nichts. Ja. also das kommt auch tatsächlich nur, weil jetzt äh, vielleicht wieder alle Wii-Fanboys schreien oder so weil ich auch von der Wii kenne dass das nicht wirklich geil ist so, also dieser Wii-Controller mit seiner Bewegungserkennung naja, das hat hier und da ist das ganz nett bei einigen Sachen bei also Super Mario nicht,
1: Galaxy 2 zum Beispiel
2: ja, aber auch ne, also bei ego finde ich finde das immer noch ja. ganz cool so, ähm, manchmal in manchen Spielen ist es ja auch witzig eingesetzt aber das hat jetzt noch nie irgendwie großartig mein Spiel es da intensiviert also, oder irgendwie das jetzt, ist sehr ja, schade, Johannes ja, wirklich was übrigens ebenfalls, ja. ebenfalls sehr schade
1: ist, ist, dass wir jetzt schon am Ende des 43. Aero Games Podcasts sind. Im Gegensatz zu der drei stunden variante hat man hier gemerkt, ja, richtig aufs Tempo gedrückt. Wir äh, wollten eigentlich noch so einen kleinen Western-Blog machen. Ähm, der ist jetzt der Zeit nur so ein bisschen zum Abfall gefallen. Western Filme oder Western Spiele? Western. Äh, beides. Beides, beides. Beides. Das ja, hast ja du schade. jetzt verpasst. Das ja, ist ja. ja, schade. Können wir vielleicht, vielleicht nächstes Mal nachholen, wenn, wenn alle wieder. Äh, wenn dann auch
2: der Red Dead Redemption Test vielleicht dann irgendwo mal online ist. Der, der ist schon mal mal online, du Idiot. So, ey, komm, ich war jetzt einen <lacht> Tag in der Uni, den habt ihr nicht ja. gesehen. als gestern ja, war Diese Uni-Ausreden, Uni ja. ja. <lacht> nee, der ist ähm,
1: seit heute online und eine überraschende 9 von 10. Also klar, ähm. ja, nicht so gut wie Super Mario Galaxy 2, auf das ich super scharf bin. Ist ein bisschen schade, dass das der Joachim Hesse getestet hat, weil wir auf die Art nicht so schnell an das Muster rankommen. Und ähm, tja, äh, aber ich denke mal ähm genug Stoff noch für die nächste Ausgabe für den 44., denn darin unter anderem kann ich jetzt schon sagen, Alpha-Protokoll ist heute erst angekommen, da nicht genug Zeit zum Spielen, aber ähm, Kapi und ich haben darauf eigentlich schon seit über einem Jahr, seit zwei Jahren auf der oder Games for ja. Mansion äh, 2008 genau. oder so,
0: so. unter den Geheimtipps In ganz den oben. Geheimtipps, dabei. Mal sehen, ob es immer noch geheim ist oder eher ein Tipp. Unser ähm, <lacht> <ansonsten, lacht> ja. yeah. also anderer Geheimtipp, Shadow Harvest, ist ja einfach verschwunden. Da gab es mal letztens ein paar neue Screenshots. Das war dieser deutsche Shooter, oder? <lacht> ja. Ja, 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 völlig uh, verschwunden. Seltsam. Wir haben da nicht so ein gutes
1: Händchen bewiesen. <lacht> und äh, natürlich noch äh, äh, tief in die Materie nochmal bei äh, Kampf der Titanen. Das wir uns nochmal genauer angucken. Ähm, das ist vielversprechend. Und ja, ansonsten ähm, sehen wir uns und hören wir uns wieder in alter Frische nächste Woche. Vielleicht auch mal in highscore Highschool-Ausgabe, man weiß es nicht. Ja, äh, wir, wollen <lacht> wir wollen die Spannung halten. Ähm, wir hangeln uns von Ausgabe zu Ausgabe. Wünschen euch trotzdem ein schönes Wochenende und tschüss sagen wie immer. Ja, alles der Daniel auch. Ein herzliches Tschüss von mir, Daniel Puck. Mit der Alex. Und der Christian Bale. Tschüss. Mit das alte Auto Fucking ass.
0: Yeah. Give me your fucking answer.
1: Bam. Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Rewaer anyway Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und ja.
0: verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. So kann es weitergehen. ohne Buße Ja.
0: Wenn man im ähm, nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja. Wenn's klappt. Wenn's klappt. Das Muss man sagen. Welt. Muss man sagen.
2: Oh, good for you!
0: And how was it?
1: Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also... Ey, klar, diese... Äh, ich, 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 ich
0: äh, Was war eben? Das, das Habe ich was vergessen. Äh,
2: aber ähm, ich. ich äh, lass mal diese kurze Pause. Ja. Ähm, ähm. Ähm. Was ich denn? ähm. ähm. Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm. Oder ist da schon? Dann kommt nur Rückblende. <lacht> äh. Äh, ja. Ähm. Muss man das von rechts nach links spielen? Ähm.
0: Äh, What don't you fucking understand?
1: Ähm. Um, ja. Ja, ja. Die, äh, ich, äh, ähm, äh, äh. Ich denke immer äh, 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 äh ja, 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 ja,
0: Let's go again! Da schiebe ich doch mal Helo in meine Playstation rein. <lacht> das ist, das ist ein Fortschritt.
1: Ah, oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt. Daniel Puck! Ach du Scheiße. Kaffee ist in Polen.
0: Ähm. Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee anbürgern in Polen. Ja, und dann dahin schicken. Ja, das machen wir. Als Klavierspielenden Hund. <lacht> genau. <lacht> haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Ja. <lacht> Boah, würde das so
2: Boah.